0: Começando para a semana de 12 de março de 2018... Esse programa que vai falar sobre dicas de mudança... Dicas para você alugar e se mudar para o seu novo apartamento... Como decorá-lo... Como se livrar das caixas de papelão... Como colocar fiação para o banheiro que não tem chuveiro... Por exemplo... Como você fazer para durante a mudança não perder nada de valioso, na é verdade? Ao contrário, por exemplo, do meu amigo Eduardo Sushi... Que está aqui... E ele, nessa mudança... Ele perdeu os ar-condicionado A gente roubou tudo Colocou no caminhão Só que aí perdeu Quando os caras subiram Os 11 lances de escada Três, três vezes com a nossa cama
1: Aí eles falaram foda A gente vai levar esse ar-condicionado embora Vamos E fugiram isso. com o ar-condicionado Porque não cobraram Pra subir com as coisas Que eu sempre ouvi Que as pessoas cobravam Pra subir as coisas é, No braço Exatamente E é por isso que vocês estão vendo A gente suar Que nem é, hum. porcos aqui Além disso tudo Eu também perdi a internet Porque até hoje Eu tô sem internet Direto no meu quarto Até a gente conseguir Passar o fio pra lá por Mas favor, é o que deve, te... deve acontecer
0: é amanhã. Amanhã as... já? É, as coisas estão assim, tá indo, ah. sabe? Um dia a gente chega lá.
1: Mas além de mim, também temos o Rafael Kina.
0: Olá! Que dessa vez ele perdeu a
1: mudança. Isso. É, é. Ele não saiu de casa e ficou é. lá com as coisas assim, dele. Continuou assim, de falou ah, ah, vou mudar não. Foda não Isso. guardou nada em caixa, não teve trabalheira, não teve que tirar nada, montar nada. Tem coisa lá
2: em casa que tá em caixa ainda, da mudança do ano passado. Então, mudança é o que nunca acaba, gente. A o gente sushi... tá sempre
0: em mudança. O sushi também não pode falar não, porque no nosso outro apartamento, a gente ficou dois anos lá. Ele ficou dois anos com coisa em caixa. Meus livros. É. Eu, não, eu não tirei os
1: livros da caixa. A
3: sua estante está na caixa ainda. É.
1: Exatamente, por causa disso. Que eu comprei uma estante, não montei a estante, logo não tirei os livros da caixa. Justo, justo. Faz sentido. Porque os livros que da tão... caixa se assim, ninguém lê. Ninguém
2: lê, gente. Tudo mentira
1: Assim, li algum livro em São Paulo desde que mudei? Não. É, não.
2: É absurdo. E aqui a gente também tem a Mel. Eu. Que na mudança perdeu a dignidade e a
3: vontade de viver. Eu já não sei se eu tinha essas coisas não, Rafa. Esquecer, esquecer do apartamento antigo. Ficou lá, ficou lá mesmo. Dignidade é um negócio que eu queria, inclusive, hein?
0: Como é que é, né? Nunca vi, nem tive. Queria Só falar.
3: Queria experimentar. Mas é, mas eu tô aqui com meu amigo também, André Campos. Sou eu. Gente, vocês estão aí vendo ele. Cê... Mexe os bracinhos, André. Vocês acham que é normal? Um deles é de mentira. Porque ele perdeu <risos> o braço na mudança.
1: É verdade, é verdade. Ouçam um Linha Quente.
3: Fazer esse clickbait aqui, né? Clickbait assim? no... No podcast. No, no
0: vértice para o Linha Quente.
1: Escutem
3: a Linha Quente, vocês vão entender. Um desses braços dele aqui é de mentira. Será é... que é esse? Será que é esse? Ah, tem que escutar o Linha Quente pra saber.
0: Lembrando, gente, que o vértice é ele acontece todas as semanas, né? No nosso feed do Jogabilidade. Mais de 15 em 15 dias ele acontece ao vivo. Esse é um podcast que a gente tá gravando ao vivo, né? Se você está ouvindo a versão editada, você perdeu toda essa alegria, esse calor humano do chat aqui. E a gente convida você a ir lá no nosso canal, youtube.com.br jogabilidade, daqui a 15 dias, pra acompanhar toda essa bagunça aqui ao vivo, comentar, fazer perguntas no, no chat e tudo mais, e participar de um vértice ao vivo. Se tá Lembrando que os podcasts eles são de notícias, os podcasts pares são de jogos, como, por exemplo, o da semana que vem. Esse é um podcast de notícias e a gente tem que comentar sobre elas, né, Rafa?
2: É verdade. Ah, já que... Já, a gente já vai começar com a notícia do ano? Opa! Notícia do ano. Ah, Vamos ver hi. qual que é a notícia do ano. Ah, a notícia claro, do vai. ano, André, é que em março a Nintendo conseguiu ganhar em três. Olha que
1: loucura isso. Caraca. <risos> Sabe o que é muito louco? <risos> Caraca. Antes do Rafa começar a especificar, né, o dia que rolou a Nintendo Direct, a gente ainda tava sem internet na casa. Isso, uhum. isso. Aí eu eu tava tipo. E aqui eu uso o celular TIM. E aqui não chega sinal TIM. Então eu tava quase sem 3G. De vez em quando tinha. Que eu só usava só pra ver Telegram. De vez de em quando,
0: quando tinha. <risos> eu
1: não conseguia ver Twitter direito. Então eu basicamente olhava o grupo do Telegram pra ver como é que as pessoas estavam. Aí eu lá seguindo minha vida sem internet, excluído do mundo. Chega de noite, chega sinal. Chega 500 milhões de mensagens. Vejo o Rafa enlouquecido. Caralho, vocês viram esse direct? Meu Deus do céu
0: Ele, nossa senhora, teve um treco Eu, porra, <risos> não, eu Deus tava, Deus. caralho, realmente impressionante Vamos ver o é... que tem nesse negócio aí
1: Aí, quando eu consegui acessar o Twitter Tipo, mais pra de madrugada Eu vi o Amiibo do Solério, Pô, legal, né? Da hora, Inesperado, da hora. interessante, bacana Aí, depois que chegou a internet eu, né, Sei lá, acho que um, dois dias depois a gente, a gente conseguiu instalar a internet E eu fui ver o direct E cara, assim, é um direct e... Caramba, não, 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 não.
2: Começou. Bah, Vamos falar sobre as coisas que tiveram no direct Vamos começar já que você já soltou esse spoiler Vamos falar sobre Amiibo do Soler Que coisa mais linda porque vai, vai lançar agora o Dark Souls Remastered, Sim. uma coisa que eles anunciaram, inclusive, quando falaram do Amiibo, do Solar, é que vai ter um network test, e caso você esteja, que nem eu, confuso, como é que vai ser esse remastered, qual a plataforma que eu vou pegar, aproveita o um network test que vai ter pra testar isso, eles ainda não, não, não anunciaram a data do network
1: e vai ser pra todas as plataformas, e não é vai isso. ser só pra Switch, isso. É, é né? então,
2: aí você aproveita e vê como é que tá no PC, vê como é que tá no PS4 vê como é que tá no Sony, no Switch e vê qual plataforma você quer pegar é o que eu vou fazer. E aí eles aproveitaram que anunciaram o Network Test e aproveitaram pra anunciar o Amiibo, que é lindo e maravilhoso. Não, é muito Do foda. Solar
0: fazendo o, o gesto Praise the Sun. Até porque não teve muito, assim, merchandising de Dark Souls, né? Tipo, você tem edições de colecionador, você tem coisas custom que as pessoas fizeram e tal, mas não teve, tipo, Nendoroid de Dark Souls. Não, tem uns bonecos específicos, mas
1: só que são aqueles mega caros e limitados, sabe? Tipo, é. teve o Hunter do Bloodborne, mas era, sei lá, 100 dólares, mais ainda, sabe? É, teve
0: pouca coisa, assim. Então é legal ter um, um, um boneco é um bonito, acessível Da parada, você sabe se ele está, ele está sendo Produzido pela Nintendo ou é que nem o Shovel Knight Que está sendo feito por uma outra empresa é? Eu tenho a impressão, que, tipo, eu, pelo menos eu li isso na época Que eles licenciaram, obviamente né? Não foi uma coisa pirata assim, mas foi, Foram outras pessoas que, que cuidaram disso hum, Aí eu hum. não sei se o do... Talvez
2: explicaria porque que a, a qualidade deu um pulo assim, Bem alto, tipo os amigos novos Eles são muito bonitos, não importa a série que você pega Eles normalmente é, são sim. muito bonitos E tipo, para o preço que eles são né? Preço em dólar que eles é. são que pra aqui, pra gente, é tudo muito caro sempre. É, eles valem muito a pena. Sim. Outras coisas que tiveram na Nintendo Direct. Remake de Mario Luigi 3. Olha só que Tudo bem ser pra 3DS Porque o remake do 1 Foi pra 3DS também Mas ah, podia ser pro Switch Mas o que eu É, é. também acho que Tudo
1: que sai pro 3DS Tudo
3: que sai tá novo Tem que ser pro Switch e... Não, aquele
1: bloco inteiro 3DS eu falava Pô, esse jogo não Parece legal Mas que pena que é pra 3DS <risos> eu Mas
3: eu fico... assim, que tem muita gente é, é. Com 3DS que tá feliz, sabe? Mas né O ladrão que roubou lá O meu tá feliz É mesmo.
1: O ladrão que roubou o 3DS Na Mel Tá
2: feliz ah. lá ah, Clarice, você ficou feliz que eu lançava o Game Boy Isso é
0: engraçado, sabe? Porque assim, a Nintendo, ela sempre, a vida inteira dela, tipo, é, lançava o, o GameCube e falava: Não, gente, 64? Não acabou, não. Vamos continuar aí, cara. Vamos pra sempre. 64, não jogo seu 64. Lançava o Game Boy Advance? Não, cara, seu Game Boy Color aí? Não. Relaxa, vai ser de pô. Lançou o DS? Não, seu Game Boy Advance aí? Ó, pô, você vai até colocar o cartucho aqui, a gente não vai parar de é, e, colocar. Na época eles falaram que o DS não era uma continuação do é, Game Boy, né? Sempre falando. E nunca foi isso. Dessa vez, quando a gente queria que fosse. Eles continuam dando suporte ao 3DS. <risos> tipo, dessa vez que é a única vez que faria sentido eles realmente abandonarem o 3DS porque o novo console é, é, é portátil também. Aí eles continuam com o 3DS. Aí não dá pra entender, não. É, o 3DS é uma base instalada muito grande. Ah, claro. Faz e sentido. E vende bem os jogos.
2: então não faz sentido. E são bons jogos, né? Tipo, o, o, o que eu achei estranho dessa notícia é que eles, eles fizeram um remake ano passado retrasado do Mario Luigi 1.
0: Superstar Saga. É,
2: o Superstar Saga. E agora eles fizeram um remake do Mario Luigi 3. foi cunhado. Pularam dois, o 2? Aquele do bebê? do, do é. É, então, e pularam o remake do 2, assim. Como que é que chama? Do... É, Partners é in Time. É, in Time. Isso. é o que o pessoal menos gosta da série. O Partners
0: in Time ou o Bowser? O, de o Partners Story? in Time.
2: Okay. O Bowser é o que o pessoal mais gosta. Ah, ele é considerado o melhor da série. Uh -huh. Não sei se é realmente o melhor, eu gosto muito do primeiro também. Mas o, o 3 é realmente muito bom e eu tô muito animado pra pegar ele pro, pro 3DS ah, não. quando eu tiver. Eu né, vou ter uma oportunidade pra jogar o 3DS de novo. É Outra coisa que teve, outras muitas coisas que teve. Port. sei, Port de um monte de coisa, graças a Deus. Vamos lá. Eles anunciaram portes pro Switch Porte do South Park ah. Porte do Little Nightmares e... uhum. É, o South Park com o South Park 2, né O Fracture Butthole Porte de Undertale pro Switch Foi muito legal quando Sim, anunciou. É um legal. dia
1: sai é. O que eu achei me entregar o Seu trailer vai ser quando um dia
2: Mas assim, era Improvisa. a oportunidade perfeita Que eu tava querendo pra rejogar Undertale é, Desculpa, né? Tava precisando. Eles anunciaram um port de Okami HD.
0: Que agora tá competindo aí com Resident Evil 4 já, de mais plataformas que tem em jogo. <risos>
1: Exato.
2: Isso. E o bacana do port de Okami é que você pode utilizar tanto a tela, a tela de toque no modo portátil, né? Para fazer os desenhos. Ou se você tiver no, no modo docked do Switch, você pode utilizar o Motion também para desenhar, que nem era o port de Wii. Anunciaram um port de Crash Bandicoot 1, 2 e 3, né? O, o. Como é que é o nome? É, um Incendiability. É.
1: Isso. E também. Lá, lá também avisaram que vai sair pra tudo, né? É, vai sair pra tudo,
2: mas vai sair pra Switch também. E anunciaram um port de Captain Toad, do, né, que era o original do Wii U. Vai ser um port para o Switch e para o 3DS. Hã, que loucura. Então você Co... vai poder jogar em qualquer uma das duas plataformas aí e vão ter telas novas do Mario Odyssey. Que loucura. Anunciaram um port, e é só para 3DS, de Luigi's Mansion. Do GameCube? É, do GameCube. Hã, que loucura. Eles aproveitaram que já, tinha, já tem uma sequência né, do Luigi's Mansion no, Sim. no 3DS. E aí eles meio que aproveitaram né? Que já tinha uma, uma engine ali. E fizeram um port do, do jogo de GameCube inteiro. Uhum. Então vai sair aí também. E pro 3DS só, infelizmente, eles lançaram um novo Wireware. Wireware Gold. Que vai contar com vários jogos clássicos aí da série, além de alguns jogos novos.
0: Vai ser tipo o Mega Mix lá do. É. Rhythm é. Heaven,
2: então? É. Ok. Só, só que ainda vai ser. Tipo, ainda vai ter aquela forma do WarioWare, porque sim, sim. não vão ser os joguinhos separados. Porque, por exemplo, lançaram o Mario Party, o The Best 100, né? Lembra disso? Não. Uhum. Lançaram pro 3 um Mario Party que são os melhores 100 jogos de Mario Party. Só que são jogos, a, tipo, separados. A uhum. É, tipo, o modo de tabuleiro é, tipo, minúsculo. Tem um tabuleiro, dois tabuleiros só. Então é bem ruinzinho. Esse daí não, vai ser. Modo clássico de se jogar WarioWare, né? Que é aquele modo que vai, né? Que se uhum. tem 3 segundos rapidinho, pans E parece que vai estar muito legal, só pra ter te ideia, infelizmente. Deram mais alguns detalhes sobre Mario Tennis Aces. Data que... de lançamento, né? Isso, além da data de lançamento que vai ser dia, pro dia 22 de junho eles também mostraram várias técnicas novas que o jogo vai ter. Esse foi e... o
1: foco do Direct, né? Acho que foi o jogo que passou mais tempo na tela. Eu
2: acho que não. Acho que o foco do Direct, o pelo menos o jogo que passou mais tempo na tela, foi Splatoon 2. Se Porque eu acho que ele ele DLC, mostraram né? o... eles mostraram os... o DLC gratuito, né? Que sempre tem. Sim. DLC não, né? Expansão. As expansões novas que vão ter, novas armas, novos cenários, novos mapas. Mas foi mapas. tão
1: rapidinho o Splatoon?
2: Não, acho que não. O Splatoon foi bem demoradinho.
1: Nossa, pra mim o Mario Tennis parece que foi o negócio inteiro. Só o Mario Tennis. É, o Mario Tennis teve Bastante coisa também foi é bem bacana, né? Tudo
2: que eles mostraram do Mario Tênis. O oh, oh. Ah, não mal, mal, mal. vai <risos> ter uma outra história, vai ser divertido <risos> pra caramba. <risos> nah, vai ter saída só de Mario Tênis agora. <risos> <risos> e eles anunciaram coisas novas para Splatoon e anunciaram DLC pago de Splatoon. O primeiro DLC pago que de história, lembro. né? Isso que apesar de ser um DLC de história, vai acreditar algumas coisas no multiplayer. Porque depois que você termina o DLC, você pode jogar com o Octoling, porque nesse DLC você vai poder jogar com o Octoling. Pra quem sabe, os Octolings eles são os. Inimigos dos Inklings? que são os, os meninos... Os Squid Kids? Os meninos Lula?
0: Opa! <risos> e aí, é,
2: os inimigos são esses meninos polvo. E no 1, você não podia jogar com os Octolings. Apesar de algumas pessoas terem usado um hack lá no Wii U e conseguirem jogar com os Octolings no modo online. Foram banidas, é, todo mundo banido da sala, é maluco. E agora vai, vai, vai ter um DLC com modo história, com um milhão de fases aí, novas. Uma expansão mesmo da, da Lordas. Quase que um segmento da história que já tem, né? No jogo original. Porque no, no, no jogo original, você... Você não encontra no modo história a Marina e a Por, que são as hosts, né? Da, da vez. Você só encontra a. As duas personagens do, do Splatoon 1 A Kelly e a Mary E agora, né Esse, esse DLC vai, vai provavelmente aprofundar um pouquinho Na história das duas nunca é uma história
0: muito Meu Deus, mas que profundo Mas é divertido Mas tem é, Splatoon Ouvi dizer que Splatoon tem lore É, e...
2: Splatoon tem uma lore aí É, uma lore secreta Uma lore secreta <risos> Que você descobre num Que é tipo Que é um mundo pós-apocalíptico os humanos já viveram lá E, e se você mais. analisar
0: Se você ler a descrição dos itens Você percebe que ela conecta com Bloodborne E Dark Souls 3. Isso <risos> Que aquele é a verdadeira Age of the Deep Sea Exatamente né? <risos> <risos> é, era de Splatoon. Mas, o
2: mais louco de tudo, e o que fez todo mundo pirar, e que eu tava brincando que era Nintendo ganhou três 3 de novo. É um anúncio que eles deram no final. Quando com um trailer que parecia. Não, é Splatoon de novo? Mais um trailer de Splatoon o que vocês estão fazendo? Que é um trailer, inclusive, que é uma referência ao primeiro trailer de Splatoon o trailer de anúncio do Splatoon 1 pro Yu eles anunciaram o Smash Bros. novo. E, e outro, a gente nem sabia se ia ser um Smash novo ou ia ser um port. Exato, é. Porque, né, tipo...
0: Porque, assim, eles estão portando ne, tudo, né, do, é. do Will, basicamente. Inclusive,
2: nesse momento, você fica um pouco confuso. Tipo, é um port, não é um port? Uh -huh. Porque, tipo, quando a quando a Inkling ela vira e vê o símbolo do Smash, aí tá todas as pessoas ali, o link que aparece ali é o link do Breath of the Wild. Sim. Né? E o símbolo que aparece depois, o... Como é que fala, André? Você que entende design. o design.
0: Aquele, aquele o logo pro do Smash.
2: Aquele logo não é o logo do Smash 4. A logomarca. A
0: logomarca. É. <risos> e o registrado que tá ali embaixo, tá só 2018, não tá uhum. 2014, 2018. É, eu acho que se fosse um port, eles não teriam feito um teaser, eles teriam mostrado jogabilidade. É. Tipo, eles fizeram com o Mario Kart, com o, Splat... com o Splatoon, não, né? O Splatoon... Eu, eu... Splatoon não é eu, eu penso no Splatoon como um port, mas não. não. é port. É. Continuação. Isso. Mas ele, ele, com, com o Mario Kart eles fizeram isso, né? Eles mostraram já a gameplay.
2: O... Então,
0: tipo, o pessoal foi a loucura. Tem vídeos na internet
2: de pessoas ficando loucas quando anunciam o Smash Bros. Que eu, eu, eu tava pensando em fazer... eu oh, acho que eu vou, vou, vou... Vamos fazer um live react aí? Do, de, de, desse, desse direct, né? De graças a Deus que eu não fiz, porque eu ia passar vergonha. Né? O Bruno gritou e saiu correndo também. De, oh, foi muita alegria. Tem vídeo de pessoas desmaiando <risos>
0: quando anunciam o Smash não, cara, Bros. A, pa a paixão do pessoal por Smash é uma coisa inacreditável. Tipo, eu lembro do vídeo que eles anunciaram o Mewtwo sabe? Nossa senhora, cara, as compilações dessa na internet é uma coisa incrível, assim. Aquela parada, tipo, meu Deus, velho, as pessoas amam muito esse jogo. E aí, tipo, foi quando eu comecei a ver mais reações da comunidade, a Smash Bros, que eu comecei a ficar menos puto com ele ter tanto espaço no Evo, assim, porque, velho, o pessoal ama o jogo. foi tipo, eu não entendo, sabe? É um daqueles jogos que eu, eu já tentei, sabe? Eu, eu não consigo. É, mas, cara, quem ama Smash, ama muito Smash, eu, velho. Eu, eu muito Smash. Eu, eu acho que é o meu jogo de luta favorito, apesar de que...
2: Ele não é um jogo de luta, ele é um ah. party game, mas eu... Nossa... Eu gosto demais, eu gosto demais. Eu me divirto muito jogando Smash. E eu fiquei muito animado agora com o lançamento <risos> novo. O Rafa. Espero que vocês compartilhem comigo e comprem todos pro Switch pra gente jogar junto. É nóis, <risos> pum, que voa no chão.
0: É, mas foi isso assim. Eu não assisti né o direct. Eu não costumo assistir. Eu acabo vendo o, os trailers e coisas desse tipo depois. Então, eu não sei. Talvez a condução do, da parada foi super emocionante e tal. Mas, tipo, teve Smash e Amiibo de Dark Souls, né? O resto foi, tipo... É, ou é a gente já sabia, ou que, tipo, ok, estão fazendo um, um novo WarioWare. Ah, não legal. É, tipo, as únicas coisas mais interessantes, assim, foi o
1: Mario Tennis.
0: DLC. É, o Mario Tennis parece legal, mas não foi aqui que a gente viu pela primeira vez, né? Sim. E, tipo, foi a primeira vez que eu vi o jogo mesmo, rolando. Uh -huh. Mais coisas é, dele, é, sim, né? Sim, sim, mecânicas. É. E, tipo,
1: Splatoon, sei lá, DLC, e pessoal que gosta, gosta. Nossa, o DLC me deixou muito animado, muito hypeado. Então, e o Smash, <risos> o negócio dessa Direct é que quem gosta de Nintendo gosta pra caralho, sabe? É. Porque, tipo, eu não, eu não gosto de Smash eu não gosto de Splatoon, eu achei oh, ok, é, um, <risos> é uma série de vídeos aí que você mostrou pra mim, Nintendo. <risos> o Rafa e o Bruno, por exemplo, que amam esses jogos, ficaram loucos, né? É?
3: é, a gente fez a, a, a pauta hoje, a é escolha a notícia, é Nintendo. Nintendo, o Rafa, quando ele abriu, ele, ai, posso falar Nintendo? Que é. dúvida, né?
1: Mas eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, se você gosta de Smash, você gosta de Splatoon, provavelmente você gostou muito desse Direct. Isso
2: ah, é verdade, sei. isso é a data do... A data e o nome do Octopath Traveler, né?
1: Sim. Que vai ser Octopath Traveler. É,
2: eles diziam, ah, vai ser o que, tá que é um nome
1: muito esquisito Olha assim, só queria dizer que quando sai o demo Eu acho que eu falei isso no programa até Que tipo, cara, se você tá lançando um demo Dois anos antes do jogo sair Quando o jogo sair ele vai ter que ter o nome do demo são então, as pessoas não vão conseguir ligar uma coisa na outra foi E foi o que aconteceu, sabe? Eles meio que se prenderam aquele Ah, nome. É, vai ser
0: só Octopath sem o... o... Não, ah vai ser sem... Octopath ah é, tá, é, só que é. sem Project ok. É. Mas é isso aí da Nintendo Falando de anúncios, é, e anúncios de anúncios, e anúncios de anúncios de anúncios, a Valve recentemente começou a dar entrevistas, né, nosso amigo Gabe Newell começou a receber pessoas no, no estúdio e, e conversar com a mídia, né, o que ele não costuma fazer com muita frequência, porque o Artifact, né, que é o primeiro jogo da Valve lançado em 5 anos desde o 2013, que foi o Dota 2, o lançamento oficial. Mas só para pensar, tipo, o, o, o último jogo original da Valve, que não é uma sequência ou que não é uma não né, uma versão atualizada de alguma coisa, foi Left 4 Dead, né? em 2000... você é depois de Portal? O Left 4 Dead? É. Sim, em Portal é 2007. Então, Left 4 Dead de quando? 2000, 2009, eu acho. Faz muito tempo, hein? É, então quase 10 anos aí, antes é, desde o último jogo da, da Valve, né? 100% original, se você não for contar o Counter Strike, se você não for contar o, o, o Dota 2 e tal, né, mas contando com esses jogos, cinco anos, é, esse artifact pra quem não sabe, foi anunciado na última The International, e foi o um jogo que a Valve falou, um novo anúncio, aí apareceu uma parada que parecia um Lambda, aí todo mundo ficou, meu Deus! E aí era um jogo de carta. Assim, parecia Lambda, se você olhasse meio que
1: vira a cabeça, era uma coisa triangular. Olho, era uma coisa é, triangular. Mas... Já... Não, mas na hora que você tá com raiva, você não tá
2: vendo é, nada, você é, tá é, só é, tremendo, sim. você não consegue jogar. Foi... as lágrimas. Esse entendem. vídeo,
0: assim, se você não viu, procura aí a a reação ao anúncio de Artifact. Isso é lindo. É uma coisa incrível, assim, que a Valve anunciou um jogo novo, todo mundo puta que pariu, galera. Oh! Aí aparece é, Card Game, não sei o que lá, a Dota é. Card Game, né? Aí é. todo mundo... Ah. E foi, tipo, no evento, na campeonato de Dota, uma parada assim. Foi no assim, da né? internet, não é?
1: Aí todo mundo, cara, ah! e é muito legal que você ouve o suspiro de todo mundo. Oh! <risos> cara, é excelente, é muito bom.
0: Algum, algumas coisas foram ditas sobre isso, né? Uma, uma delas foi que o Jeff Keighley, visitando o estúdio e jogando Artifact, ele falou algumas coisas sobre o jogo e tal, mas uma das coisas que ele ouviu da boca do Gabe Newell é que a Valve disse que tá de volta nessa parada aí de, de fazer joguinho, lançar joguinho, né? O que não é necessariamente uma novidade, afinal de contas, ano passado, no começo do ano passado eles, é, o Gabe Newell fez um AMA no Reddit, onde ele disse que eles têm três jogos em VR e alguns outros jogos em desenvolvimento, sendo que um deles é uma experiência single player, alguma coisa assim. E o Gabe Newell, em uma entrevista que foi é, a, a publicação principal, né? Né, do que rolou nessa entrevista foi feita pela PC Gamer ele é. disse que os últimos anos né, que a Valve não lançou novos jogos é porque ela estava focada em desenvolver hardware né? e ela estava desenvolvendo hardware porque ela não queria ver o ambiente do PC que sempre foi aberto a Valve começou a ver o ambiente do PC meio que ameaçado por empresas como a Microsoft e como o, o Facebook né? a tornar esse ambiente mais fechado né? a Microsoft com a, a loja do Windows 10 dela e essa coisa toda e contra isso, a Valve tentou lançar uh, as Valve Machines lá, de Linux e tal, e, e né, fortalecer o, o mercado do, do Steam e tal. E contra o Facebook, né? Ele não queria que o Facebook pegasse o óculos e transformasse num ambiente fechado, como uma loja do, do, da Apple, coisa do tipo. E contra isso, ela criou o Vive, que é um ambiente 100% aberto e tal. E atualmente, ela sente que é, esse investimento que ela fez né, em hardware transformou a empresa numa uma empresa mais hábil, né? mais capaz, e também garantiu um pouco dessa liberdade pro futuro aí da, da plataforma do PC, né, dando mais opções as pessoas de terem onde desenvolver e onde publicar jogos, tanto em VR quanto de modo tradicional então ela chama esses anos aí que ela não lançou jogos em um investimento para o futuro mas que agora as coisas estão mais é, de boa e ela quer voltar a, a desenvolver e publicar jogos aí uma coisa que saiu dessa, dessa mesma entrevista dessa mesma declaração do Game New e muita gente, né, os títulos clickbait muito louco aí, começou a popar pela internet, é tipo, Valve quer seguir os passos da Nintendo, né? <risos> tipo, caralho, a Valve vai lançar um jogo de plataforma, vai lançar Mario Vou vai lançar, lançar um, um, console um console portátil né e não é isso, tipo, o que o Gabriel disse sobre isso é que ele admira na Nintendo, por exemplo o que a gente sabe da história, por exemplo do Nintendo 64, que o hardware do 64 né o controle e tal, e, e as limitações e, e potenciais do console foram desenvolvidos juntos do Mario 64, basicamente, né? Então enquanto ele estava desenvolvendo o que poderia iam ser as mecânicas do Mario 64, eles estavam ao mesmo tempo desenvolvendo o controle perfeito para aquilo, o hardware perfeito para aquilo e tal. Isso é algo que ele inveja na Nintendo, né? De você poder ter o hardware ideal para o software que você quer fazer. E isso é algo que eles têm agora, que eles sentem que tem agora com o Vive, por exemplo. Então eles, eles podem desenvolver o software ideal pro hardware que eles criaram. Então hum. foi só isso que ele quis dizer, gente.
2: Mas, André, se Half-Life 3 fosse exclusivo para VR, o que você que acha?
0: que é, que você que é, que acha que ia é acontecer no mundo? Cara, se eles anunciarem Half-Life exclusivo pra, pra VR, eu tô, tô dentro, cara. Tipo, velho, tem. A... Oh. Ah, cara, eu, eu vou na, na VR Game lá, tranquilo. Ah. Tipo, assim, tendo Half-Life 3, tô feliz, tá ligado? Eu, eu, eu acho que não vai ter. Eu acho que esses jogos que eles vão anunciar não são é, Half-Life 3, e eu até prefiro. Eu, eu quero ver a Valve fazendo coisas novas, né? Tipo o Portal, tipo, tipo Left 4: Portal 3.
1: É, mas eu acho que eles vão seguir caminho mais multiplayer. Tipo, o próximo jogo que eles vão fazer, o Artifact, é um jogo que é pra durar por anos e anos. Ai, anos. meu Deus, vai
0: ser um pub de né? Ah, não, VR. Duvido, não duvido, não duvido. Não, assim, eu, eu colocaria a Valve acima disso, né? De simplesmente copiar a moda do momento, mas dito isso, ela tá lançando o Artifact, que é um jogo de cartinha. Assim, ela parece que tá diferenciando bastante. Sim. Mas, mas não é assim, card games e tal. Exato. Eu fico animado porque eu realmente acho que a Valve é uma das empresas desenvolvedoras mais talentosas que tem aí, tipo, o The Orange Box, né, lançou em 2007, fez 10 anos recentemente, e tinham artigos relembrando o que ele foi, né, e o The Orange Box, na época que lançou, ele meio que chegou assim e falou cara, nós somos a Valve, não tem nenhum estúdio no mundo tão bom quanto a gente. Tipo, olha só, tipo, olha o que é o Orange Box, é tipo Half-Life 2, que é o melhor jogo, era o melhor jogo de, de FPS narrativo da, da sua época, com o episódio 2 lá e tal, que pra mim é a o melhor, a melhor pedaço de Half-Life. Portal, que é um, uma parada absurdamente criativa e diferente que você nunca tinha visto antes, com uma narrativa incrível. Team Fortress 2, o jogo multiplayer aí que mais explodiu o mundo desde até o Overwatch aí chegar, né? É... E ainda acreditava que esses três produtos foram lançados no mesmo dia dentro do mesmo pacote que você pagava 60 dólares por ele. Não faz sentido isso não, cara. Isso nunca aconteceu antes ou depois, por nenhuma desenvolvedora. E pensar que a Valve, com, né, com a mesma filosofia e mesma, mesma uh, controle de qualidade, pode voltar a isso, é muito empolgante. Mas assim, esse pessoal que, que tava nessa época da empresa, eles já não foram tudo embora? Não todos. A, a, muitos foram. Especialmente o pessoal da parte narrativa, sabe? E a, o pessoal da parte do, do Half-Life mesmo, né? O, o, os responsáveis pelo universo, né? Do, do Half-Life 2 e tal. Esse pessoal realmente já, já vazou. Mas tem muita gente lá que é, é, é velha guarda ainda. E não, não necessariamente os novos jogos que eles vão fazer precisam ser focados em história, né? Podem ser jogos mais mecânicos É, eu acho
1: que eles vão ser coisas mais mecânicas, talvez algo aproveitando o VR, mas acho que é. eles não
0: vão focar todos os jogos dele em VR, não. Não, eu acho que não. Eles ah, já é? falaram que um deles é single player mesmo.
3: Eu reclamaria esse de le é é um Left 3, que eu gosto de Left 3. É, assim, assim, eu
0: também, eu não aí. ligaria de sequências pros jogos que eles já tem. É, Left 4 Dead 3 chama é, Vermintide,
1: Warhammer Vermintide. É verdade.
0: Mas eu, eu, realmente, eu não ligaria de um, de um novo portal, até de um novo Left 4 Dead, de um novo... Fortress aí, mas eu ficaria bem empolgado de ver a Valve fazendo algo totalmente novo.
2: Novo Counter-Strike.
0: <risos> Counter-Strike ok, go. É, e, <risos> só, e só pra fechar isso aí, eu
1: criei, é, anunciaram que o é, Richard Garfield, não, o criador do Magic, que foi o card game que criou todo esse inferno de card game que a gente tem hoje em dia, ele tá participando? Isso. Não sei o cargo exato dele, se ele é um consultor, se ele é um diretor, designer, não falaram exatamente o que ele tá fazendo lá, mas ele tá na produção do Artifact, o que pra mim não quer dizer tanto, porque depois no Magic, ele nunca me emplacou com mais nada, sabe? Uhum. Ele é um cara que vive, vive desse grande sucesso até hoje. Ele continua fazendo card game, fazendo board game, uhum. ele fez outros que tiveram certo sucesso, mas nenhum perto de Magic, sabe? Ah, mas assim, a Magic também é muito, muito grande, né? Sim. Tipo, mesmo os board games dele, assim, tipo, não, não é tanto, assim, sabe? Então, ele é um cara que conseguiu fazer algo muito legal uma vez, mas eu não, eu não digo que ele é um cara foda, sabe? Sim. Mas, mas vamos não... lá, né? Tem que dar a chance. Sim, não, claro. Eu tô, tô curioso, eu quero ver o jogo, uhum, como é que vai ser, então.
2: Eu ia ficar muito decepcionado se no Left 4 Dead três o E do Left não fosse um 3, assim. Ia ser muito decepcionante.
3: Essa é a sua decepção.
0: É. Mas seria o, o, e, o E do Left ou do Dead? Putz, os dois. Os dois. <risos> não, é 33. Tem que esperar um pouco pra chegar lá. Mel, você tá empolgado aí com o potencial de um novo Left 4 Dead? Você sabe que Left for Dead é um jogo muito sanguinário, muito violento. Sim. E isso daí, você sabe que tá com os dias contados, vai acabar.
3: Pois é, então. Tá rolando um negócio aí com aquele presidente lá dos Estados Unidos, né? Seu Trump. É,
0: Obama. Que chama... não, não, desculpa. que
3: queria muito. O que aconteceu? O Trump essa semana ele se reuniu com alguns desenvolvedores, pessoas responsáveis pelas desenvolvedoras de jogos, e alguns críticos de jogos também. Pra decidir por uma, de uma vez por todas se videogames são violentos e fazem as pessoas. De cantando. uma vez
2: por todas, tipo, é dessa vez. É agora, agora, agora. agora. ele Ele escreveu ele... sem contestação na falta é,
4: do negócio. Nem adianta. Nem
3: adianta. É, lembra, aquela, aquele, aquele gif que ele abre assim, um negocinho é. tá escrito jogos sem são violentos. Aí.
0: Não, não, aí é, ele, ele, ele é, levanta aquilo e tá escrito sim. É, sim.
3: sim. <risos> então, e aí começou a reunião com ele... ele ele, obviamente que não foi ele, né, mas a equipe dele montou um clipezinho com, clipezinho com várias partes de jogos, jogos de tiro, jogos de... pessoas morrendo e falou assim, vocês não acham que isso é violento, gente? Olha aí. Aí Olha o aí, vídeo tem um minuto e meio.
0: Vocês viram esse pô, vídeo? Eu vi não, não vi. É, ele tá no... ele tá como não listado, se eu não me engano, no, no canal da, da... eu nem sabia que a Casa Branca tinha um canal do YouTube, mas eu tem. Que, que coisa impressionante. É. É, e... realmente, tipo, é uma sequência de... tipo, tem o No Rancho do... do... Modern Affair, tem cena de Manhunt, tem cena de GTA, tem as, aquela coisa toda, né? Tipo, um monte de gente sendo decapitada, tipo, a, a cena, a, as cenas de morte do David Wittgenstein, sabe? Que o, que o cara é, tem a cabeça dele arrancada fora e tal. Essas coisas assim, né? Ele, ele,
2: ele mostra... A Lara Croft morrendo no Tomb Raider 1?
0: Olha, eu. Que aquilo é da é, Aquilo é bem violento. Eu não me lembro especificamente, mas não, se eu estivesse montando essa lista, eu colocaria, porque. <risos> cara, tem umas modas da Lara Croft ali que é complicado, velho. Que aquela que ela fica com o cano no pescoço, assim?
2: Sim. Entra por aqui?
0: Quem por baixo, assim, o cano? É, e aí ela vai lentamente agonizando até morrer, é, sabe? É bem... Quem, quem deve aquela ideia? Que
3: gostoso. É bom. Então, é, é muito tendencioso, né, o vídeo? Minutinho e meio só com mortes, os ah, assim, cortes. E aí, assim, é, o que as pessoas estão dizendo, primeiramente, é que. Ele tá, ele tá fazendo isso agora justamente pra tirar a atenção da parada das armas que tá acontecendo, ah, teve sim. mais um massacre e aí tem, tá tendo um, um lobby é, lá das esse... armas, né?
0: Mas então, então... sabe o que que é? Eu, eu, o que eu acho que é, é o seguinte, eles precisam de alguém pra culpar, e quando eles conseguem culpar, tipo, ah, o cara tinha uma conexão com o ISIS ou ah, ele tinha uma conexão com, ou ele era filho de imigrante, não sei o que lá, eles tentam encontrar alguma coisa. Um bode expiatório. É, um bode expiatório. Nesse caso, parece que eles não conseguiram Encontrar algo tão direto e eles estão <risos> a... focando no, nos é,
2: jogos. É, né? porque a é, matéria eles diz. não conseguiram
0: encontrar nada não sei, tipo, a não ser tipo a bonés de Make America Great
3: Again. É.
1: Aí não dá pra culpar é. isso.
3: Não, na a própria matéria diz, ah, o atirador ah, eu jogava videogame, tipo, ó, é, então, é, assim, é,
1: o videogame ele é um bode expiatório é, comum, né, pra esse não tipo de é coisa. De hoje, é. Mas é, o que eu tô dizendo é que, tipo, parece que tipo eles, cara, fudeu, a gente tem que correr pra isso, porque antes já tava ficando
0: grande demais a escala Sim. da merda. É, é, é aquela coisa, é mostrar que tá fazendo algum tipo de serviço, sabe? Mostrar que se mostrar ocupado sobre alguma coisa, só que tipo foi uma bagunça, né, porque primeiro eles, é, eles anunciaram ó, oh, vamos, vamos fazer um, uma reunião aqui sobre, pra discutir sobre jogos e a ESA, né, que é a Entertainment Software Association, que é o, uhum. o grupo que representa toda a indústria lá nos Estados Unidos, nem sabia, tipo ninguém falou com ela, falou, não, vamos ter uma reunião mas ninguém falou com a ESA, aí ok, vamos é, vai ser semana que vem e tal então vamos avisar pra ESA e tal e, e... só que mesmo, tipo horas antes da, da parada acontecer, pessoas que estavam indo lá, elas não sabiam o que, que ia ser discutido, qual que seria o tom, né? O que que, o que que eles esperavam que essas pessoas trouxessem ou argumentassem e tal.
3: E foi fechado é. pra imprensa? Exato. Tudo que a gente sabe foi de, de fontes que estavam lá dentro?
0: Exatamente, é. é. que nem a Mel disse, tipo, eles estão fazendo isso um pouco pra é, desviar o assunto da discussão que deveria estar acontecendo, que é a discussão sobre armas e eu nem tô dizendo aqui que armas devem ser 100% proibidas nem nada, eu, tipo, eu não tenho opinião formada sobre isso. E eu também não tô dizendo que não se deva continuar a estudar e a discutir o, o, o quanto a violência nas nossas mídias de entretenimento, jogos, filmes, e violência que passa na TV da vida real mesmo, né? O, o quanto que isso afeta as pessoas e pode influenciar pessoas, especialmente pessoas jovens e tal. Isso tudo tem que ser discutido e eu até acho que nesse ponto os fãs de jogos eles reagem de uma forma muito ruim, eu acho, porque, tipo, começa a falar o que? Vão discutir jogos? Não! Os jogos não discutem, não, esse negócio é, é só é, filho da puta. É porque, assim, a
2: gente tem um, um histórico aí de dar merda quando usam uma, uma mídia uma mídia mais de nicho. Vou botar hum. em casa porque o videogame de dinheiro é mais de nicho como bode espetório. Olha o que aconteceu com o quadril. Música Sabe? o Que que o quadrinho balanço? já foi utilizado como, como bode expiatório. Não, mas, sim,
0: mas de se falar do negócio daí, da inocência perdida... Mas sim, ser usado como bode expiatório vai. Mas o, o lance é que a gente tem que... Eu acho que os fãs de jogos eles têm que reagir a uma parada dessa do mesmo jeito que uh, uma ameaça de talvez proibir jogos ou de, de, de proibir jogos violentos, que é o que uh, muito estava se falando, né? Tem um, algumas, alguns lobistas que estão querendo tratar uh, jogos como se trata álcool e cigarro, sabe? De uma forma... Uma super é, regulamentada e, e, e quase proibida mesmo é, Tem que reagir a isso Do mesmo forma que se reagiria Se alguém falasse que vão proibir livros sabe Que é tipo... <risos> que bonitinho, né? Que gracinho Porque, assim, aqui no Brasil eu não sei Porque no Brasil nada, nada tem certeza de nada né? Mas lá nos Estados Unidos E nos países, né? Estados Unidos, Canadá e tal Que é onde a indústria é mais forte é, E tá mais centralizada lá Tipo, a Corte Suprema já declarou Que jogos são uma forma de expressão né? é, Protegida pela Constituição E foda-se, e isso daí não vai mudar facilmente, sabe? Sim. Mas, assim, uma coisa que a gente não tá falando é que tudo isso
2: foi usado pra desviar o foco de que, depois desse último massacre, muitos estudantes sobreviventes saíram às ruas pra protestar e pra pedir melhores leis que fiscalizem melhor... A ah, venda de arma. Ah, sim. Né? Porque lá, você tem você tem 16 anos, você consegue comprar uma arma, mas só consegue beber depois dos 21, sabe? Tipo, sim. Legalmente. Tem, tem várias coisas muito estranhas. Eles estavam pedindo melhor isso, só que lá você também tem a National Rifle Association, né? Que, tipo, é um lobby muito forte ali. Sim. E tava tendo toda essa discussão. E aí o Trump falou besteira no Twitter,
0: né? Obviamente. Ele falou que devia dar arma pros professores, né? Ah, sim. Essa discussão lá nos Estados Unidos era é muito complicada, né? Por conta de todo um histórico do país Cada e tudo segunda mais. Segundo emenda. É, né? exato. Mas é que é foda, porque, tipo, não é nem discutir se devia proibir arma ou, ou, ou se devia proibir jogos, que, obviamente, não devia proibir jogos. Mas é que, assim, tipo, é, é pensar o que que você deveria discutir primeiro. Se são... Se você me dá uma, uma lista das coisas envolvidas que levaram esse rapaz a ser capaz de fazer esse massacre, eu acho que jogos não tá no topo dessa lista, sabe? Tipo, Foi, eu né? acho que talvez a R15 que ele tinha é, acesso, tá um pouco mais no topo do que essa, jogos. Essa,
2: essa arma de uso militar
0: aqui? É, tipo, por que, que uma um, uma pessoa civilizada, vivendo em sociedade, pode ter acesso a uma R15? Eu realmente não entendo muito bem disso. Mas é mas proteção, André, isso é, é entrar na minha casa. É. Exato, hum. né? Uma um R15 realmente vai ser né, o que você precisa ali <risos> para matar uma pessoa. Só só foi o Hulk que entrou na sua casa. É, Exato, se o Hulk realmente <risos> é complicado.
3: O que, o que saiu, assim, é que ele, ele tinha colocado a culpa na internet, nos filmes, nos jogos, mais ou menos em todas as mídias ali, mas aí depois a galera começou, não, gente, a gente não vai culpar, não vai colocar a bota em ninguém, e a gente não está ligando videogames à violência, mas...
0: Ah, a, a, acabou ah. que, que não deu nada, né? Acabou, que ah, tipo,
3: É, ficou meio... Bem, como, como, um, como, todo, é,
0: como todo mundo imaginou que seria, sabe? Foi só uma coisa pra mostrar serviço. Estamos ah, é. fazendo um negócio aqui, gente. Foi tipo isso. E aí ficou por isso mesmo. E aconteceu uma parada é, parecida com isso, que foi o que a ISRB fez, né? A ISRB é o, o órgão que regula jogos lá nos Estados Unidos, eles que decidem se o jogo é pra adolescente se é pra maiores de 10 anos, se é pra maiores de 17 anos e tal. Tava rolando toda aquela polêmica com as loot boxes, né? Que esses jogos estão sendo, que com loot boxes estão sendo vendidos pra criança, e isso é gambling, né? Jogo de azar ou não é e tal. E a, e a Sabia, ela anunciou que ela tá fazendo um novo selo, só que tipo, é tipo, muito imbecil, cara. Tipo, eles decidem fazer uma parada que não vai ajudar absolutamente ninguém. O selo que eles vão fazer é pra mostrar se um jogo tem coisas que você pode comprar nele. Tipo, se ele tem DLC, basicamente, pá. Porra, aí acabou todos tipo, jogo. Todos, todos os é, jogos vão ter selo. Não serve pra nada. Tipo, o que você deveria colocar é se o um jogo tem loot box. Que é bem diferente de um jogo ter DLC. Pô, e é tipo, foda porque, jogo tem porque DLC. você pode ter loot box bem feitas. Sim. Sabe? Mas eu entendo. Tipo, eu entendo a preocupação em mostrar se um jogo tem loot box. Porque tem toda aquela lance que é uma parada desenvolvida pra te pegar no psicológico. E te querer... Pra te viciar. te viciar e te fazer... É uma coisa bem jogo de azar mesmo, né? E, e eu total entendo isso. Mas aí a parada que a Sabi fez foi marcar todos os jogos é, que é tipo, tem
2: é, tipo, possível. parece que não conhece videogame? É. Por que você tá trabalhando com isso? Então? E, e, de
0: novo, parece uma coisa pra mostrar que tá fazendo serviço. Pra eles uhum. mostrarem, Não, gente, a gente tá preocupado com isso aqui. Vai, vai dar tudo certo. Não, não tire nosso poder, não. Véio, tá, tá isso aí, gente. Vai fazer direitinho. Então é... Nada, fazer direitinho.
3: nada acontece feijoada.
0: Nada acontece feijoada. Falando em fazer merda, André, ah. ouvi dizer que tem um compilado de merda aí. Tem, tem bastante merda que as empresas estão fazendo aí. É.
1: Por exemplo, uma merda... Uma merda não ruim pro público, mas ruim pra empresa foi o, o vazamento. Entre aspas, do Yakuza 6 Que a SEGA anunciou Junto, se não me engano, foi junto quando adiaram o um jogo, né? Eles adiaram um mês do lançamento do jogo. foi só gente estar adiando, mas vai ter, um vai ter um demo louco aí. Você vai poder baixar, tu vai poder baixar. Vai, você vai ter, sei lá, acho que é o primeiro e segundo capítulo do jogo. Não lembro exatamente o que eles tinham falado. E que o seu save do demo poderia levar pro jogo final. Pô, legal, né? Um, é, um, é uma série que. As pessoas têm uma certa resistência, então talvez, né, jogar o começo? É, Seja bem inteligente. Não, a ideia, é. era, a ideia foi muito boa, né? Só que aí chegou o dia do demo sair. O demo saiu, mas não era o demo. Era o jogo inteiro.
3: Estagiário fez de do work merda, Cara.
1: Caralho, isso. E, assim, Velho. até hoje não voltou mais pra é. PSN. Porque assim, o jogo exclusivo de Playstation 4, o demo já tinha saído na Europa, né? Deu uma merda quando saiu nos Estados Unidos. Poucas horas depois eles tiraram, não voltou até hoje. E assim, a impressão que eu tenho é, não dá pra saber quem fez a merda, né? Se foi a Sony ou se foi a Sega. Mas eu tenho a impressão que foi alguém da Sega, porque tipo, em vez de subir o demo, subiu o jogo, né? Eu não sei se a Sony teria o
4: controle É porque, dessas é que nem você
0: tava falando, né? O que eles fizeram com esse jogo é uma parada que é parecida com o que que fazia na época do PS3, não sei se vocês Isso. lembram que, tipo, é, você baixava o demo do, vamos dizer, Super Stardust HD, um jogo que você baixava no PS3 na época. Aí você ia lá, baixava, sei lá, vamos dizer, 300 MB, era o demo do jogo, e jogava lá, pô, legal esse jogo, da hora, vou comprar. Aí na hora que você comprava, você não deletava o demo e baixava um outro arquivo. Você baixava um arquivo de 100kbytes, ou um, era uma chavezinha Sim. que transformava aquele demo no jogo completo, que você já é, tinha baixado. Ele transformava, ele liberava o resto do jogo. Ele Basicamente que, É, basicamente E foi isso que eles fizeram aqui Eles tinham A ideia era essa, pelo menos, né? Que você baixaria o demo Que estaria como demo, realmente Sim. Mas já seriam todos os arquivos do jogo E depois você só baixaria um arquivo que liberaria, era. né? O
2: que pra hoje em dia Que os jogos são gigantes Não sei se faz tanto sentido assim, mais.
0: Eu, eu entendo porque A ideia era você manter seu save, sabe? Então é. teria que ser meio que no mesmo bloco é. ali de, de, de Eu acho coisas. que é por causa disso Talvez faz sentido, né? é, eu é, acho e, que é por isso é, E eu até acho
1: interessante inteligente essa ideia deles, porque é um jogo que consome muitas horas. O demo teve, sei lá, duas horas. Você não quer perder essas duas horas e começar de novo, né? É. Então, foi esperto da, da parte hum. deles é. essa sacada. E eu percebi isso, tipo, eu tinha chutado que era isso e quando a gente recebeu a, a cópia de review era isso, a cópia de review era um arquivo de, sei lá, 3 megas sabe? É. E, e é isso, então, ok, eu então, era realmente isso que eles estavam fazendo, só que o cara em vez de subir o demo, subiu o jogo completo e só foram perceber horas hum. depois.
2: A, 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 ao invés de subir o arquivo com a trava, Subi ele com
4: subiu a trava. Mas é porque eles viram, Exato. tipo,
0: tava um sim, contrava, centrava. Aí os dois tinham o mesmo tamanho, confundiu na hora, mandou <risos> o, o errado. Tava C, que era com e S. Aí
2: Isso. ele, C, que é, SS,
0: SS Especial, né? É, é exato. <risos> é isso mesmo. E aí, deu essa parada, teve muita gente que conseguiu jogar além, né? Porque assim, quando eles descobriram, eles removeram o jogo da loja. Mas quem tinha, tinha. Mas quem já tinha baixado ficou com ele, né? Sim. É, eu não sei se, não sei se o Sushi tem essa informação, se eles conseguiram bloquear depois das pessoas. Eu não sei, porque tipo, o que a PSN,
1: por exemplo, né, e outras lojas online assim, eles não tem como entrar no seu PC ou no seu console e deletar o que tem lá. É, tipo, mas, eles PT, podem, por exemplo, mas eles podem tirar da sua conta. Então, o PT, por exemplo, a gente que baixou tem. Uhum. Se a gente deletar já era. Eu não sei se o Yakuza essa versão vai ser a mesma coisa.
0: Mas mesmo assim, tipo, vamos supor que eles de alguma forma, como foi um erro e tal e uma situação especial, eles conseguissem ir no seu console e falar, OK, esse aqui não é, não tá desabilitado, por mais que você tenha baixado ele aqui, ele baixou uma atualização automática que não deixa você abrir o jogo porque afinal de contas você não comprou esse jogo. Eu acho justo. Justo. Mas se você baixou tirou o seu, PC, o seu pescoado da internet eles não tem nada que eles podem fazer. Exatamente. Então você... Então acho que é melhor não fazer nada mesmo. É, algumas pessoas <risos> provavelmente já tem o jogo completo aí, de qualquer forma, né? Sim. E é... é, eu fico triste, de certa
1: forma, porque eu tenho medo de prejudicar as vendas do jogo e é um jogo que já vende pouco. Sim. E eu sinto, talvez não seja o caso, mas a minha impressão é que eles meio que estão depositando, tipo, ok, é agora a hora pra ver se essa série vai decolar no acidente. É. E se não for eu tenho a impressão que eles vão meio que deixar de tanteio de novo.
0: É, o Diogo Freire disse que é isso mesmo
1: que acontece, você
0: ficar online e eles bloqueiam o jogo. Hum. Uh, ok, ok. Então, que aparentemente algumas pessoas perderam o jogo. É.
3: Não fiquem online.
0: É, é, pois é, é foda. É, eu fico, fico triste pelo, pelo pessoal aí. Eu espero que ninguém tenha sido demitido.
3: <risos> é. é de... Assim, alguém foi. Eu só <risos> espero realmente. que
0: eles
1: voltem com um demo logo pras pessoas que não baixaram, poder baixar e experimentar o jogo. E que pro pior, mais escroto que possa parecer, eu falar isso, que tire das pessoas que baixaram.
0: Falando em vazamentos, Mel...
3: Pois é, vocês sabem que tá aí pra, pra sair o filme do Tomb Raider?
0: Você já assistiu, inclusive. Eu já sabendo. assisti.
3: Vai lançar amanhã aí no Brasil aí. Sexta-feira nos Estados Unidos. E aí eles aproveitaram esse lançamento e vão lançar as informações, né? De, aparentemente, né? Tem o site do Tomb Raider do jogo novo. Tá lá, 15 de março, 6 da manhã no horário louco lá, que é 10 da manhã aqui no Brasil. Uhum. Só tem isso. Tem uma imagem, né? No centro, tipo, coisa lá do A Chegada, que vocês gostam? Gosto. Parece? parece? Parece um pouco, cara. Parece um pouco, sim. E tá lá pra lançar as informações. A gente já sabia mais ou menos o nome, que é Shadow of the Tomb Raider. É, esse tinha nome tinha... É um nome vazado, né? É.
0: Esse nome tinha vazado há bastante tempo já. É, de uma lá. maneira muito bizarra. Na foto no metrô, Fo né? Exato, caralho. O cara mexe com isso no metrô, eu velho. Vou abrir Pera aqui meu arquivo comercial. É, é, como é que... Pra as pessoas que não lembram, assistia.
1: alguém que tava pegando o metrô, tipo, olhou pro lado, assim, num cara sentado, mexendo no notebook. E o notebook do cara é ele mexendo com coisas chamadas Shadow of the Tomb Raider. Tipo <risos> e, uma
3: apresentação, né? É.
1: Aí o cara, peraí. Isso aqui é alguém trabalhando? O cara tirou foto, postou na internet é. e,
2: Mas, e, assim,
1: é, eu já fiz trabalho pra faculdade
2: de Porte do Dark Souls 3DS. Não, não. é eu sim. vi uma imagem aí,
1: aí,
0: Não, é,
3: assim alguém como... Disse, se eu tivesse no Betrô, é para... É, é... foi no Canadá. É, assim hum... como aconteceu na
0: época, tipo, muita gente pensou, pode ser que não seja nada, mas, cara, provavelmente é, é tipo, o jogo. É porque tinha... Eu não lembro os detalhes, mas tinha cara de oficial. Se eu olhar, vocês é, aí parece,
1: parece coisa... Oficial. Vou te é.
0: mostrar
2: a minha apresentação de PowerPoint do... Do parece Porte 3DS de
3: Dark
1: Souls 3 pra você ver, ó. Vamos ver. Mas então, é maravilhoso.
3: mas se você entrar no site do, do Tomb Raider agora, tá lá a imagenzinha, tá? 15 de Março e o horário. Só que, se você Sabe um pouquinho de HTML ali? Você inspecionar os elementos da página? Sim. Tem várias informações escondidas ali. Eu fiz aqui no meu computador, tá tudo lá. Por exemplo, tem uma data de lançamento do jogo, que é aparentemente dia 14 de setembro de 2018. Dia 27 de abril tá programado aparentemente um evento que é pra informar a data de lançamento, sim, né? Sim, sim, sim. E tá lá, Shadow of the Tomb Raider É o jogo que continua, a saga da Lara Croft tipo, Encerra a saga, né? Encerra, é esse mesmo, Ih, encerra a saga, é isso mesmo Encerra a saga da Lara Croft Não, porque é o terceiro, né? É, mas é, que... no quarto mataram ela, por Hamilton. exemplo É verdade E tá tudo lá no HTML do site
0: e, olha só, além disso, mas é, um pouco depois que a gente viu essa notícia, é, vazou o teaser. Não sei se vocês viram. Ah, eu esqueci de assistir. É, eu não vi. O, o teaser, tipo, não tem nada. É a Lara Croft correndo na floresta. Tipo, um, Parece que é CG, não sei se é gráfico do jogo, mas cara de CG. Mas é que é filmado de uma tela. Me parece um evento de imprensa, pra ah. mostrar o seu jogo assim. E aconteceu ou no Canadá ou na França, porque o pessoal tá falando em, em francês. E, provavelmente, o Canadá, né? Assim, é a Lara Coffee correndo na floresta, não tem nada demais.
3: Mas aí, eu tava conversando com o Rafa, vocês acham que deixar esses elementos aí na página foi de propósito ou foi cagada? É, tipo, porque
2: me parece. Ó, por exemplo, quando você vaza um jogo assim, desse jeito, você chama uma atenção, né? Por exemplo, se o jogo não tivesse sido vazado, a gente nem estaria falando dele aqui hoje. Sim.
0: É, sim, mas aqui assim, a gente estaria falando quando eles planejaram, o que é melhor pra eles, entendeu? Então por isso que eu acho que é erro. Porque, não, por tipo, é, talvez esse vazamento foi planejado, entendeu? O que eles querem quando eles fazem um, um plano? de marketing desse, é que tenha um dia X, onde todo mundo vai falar sobre Tomb Raider. E aí você centraliza aquela informação e todo mundo aquele dia, tipo, vai ter trending topics, talvez, e é, todo lugar é, que é uma você explosão for, de Tomb Raider. Uma explosão de é Tomb Raider um naquele dia. É. Se vaza um pouquinho antes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, vai ficando mais disperso. E eu uhum. acho que isso não, não é o que eles querem. Tipo, eu acho que se não fosse algo tão próximo, eu até acreditaria que foi de propósito, sabe? Pra dar um teaser agora, dali a seis meses eles vão falar um pouco mais e tal. Não, mas Acho que próximo é melhor, né? Pra as pessoas não esquecerem. Mas então, é que já vai acontecer, entendeu? Por isso que eu não acho que é de propósito. Hum. Porque... É,
3: dia
1: 27 é. de abril, que é. Eu acho que foi um acidente. É. Sim. É. E tipo, eu consigo ver mas isso.
2: O, o cara mexeu num arquivo confidencial, assim, uma coisa. Não, isso No foi... metrô, não, isso mas é é muito... isso foi muito
3: tempo atrás. É, isso faz isso,
0: Não, isso faz Feito, anos. É. É.
3: Ah, tá bom. Isso. Mas esse do site é bem fácil. É, é,
0: é,
1: assim, é muito bobo, sim.
3: tá lá tudo, no HTML. Só se clicar com o botão direito. É, é pensar Se pensar. Você clica no botão
1: direito fala: é vazamento de informações. É, vazamento
3: de é isso tá é.
0: Agora, eu tô curioso pra saber se esse vai ser que nem o, o Rise of Tomb Raider que lançou com exclusividade para Xbox ou se ele já vai lançar pra tudo de uma vez. Ah, então, matou o jogo pra mim. Ele no HTML
3: tá escrito PlayStation 4, Windows, ah. PC e Xbox One. Olha aí. Tem toda a informação. <risos> <risos> eu já sabe de tudo. Ah, então, tudo <risos> não, tem a
1: tagline que falando que vai ser o encerramento da, da é. Jogada, é. É. Então,
3: tipo... é. E o nome confirmado, Shadow. É. que podia ser o um nome X do programa. Sim, 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 sim. E o filme é bom. Falando de porte,
0: Rafa...
2: Mas mais especificamente falando de cagadas absurdas. Meu Deus do céu, por que, que vocês estão fazendo isso? Toma, bota a mão na consciência. Para! Um minuto, para! Um minuto pensa! Será que eu devo
0: fazer essa merda? Não faz! <risos> Que é o port, o port pra PC de Chrono Trigger. É, assim, é o port pra PC, né, entre muitas aspas, de Chrono Trigger. Que deixou muita gente triggerada. Ah! <risos>
2: Por que o port pra PC de, de Chrono Trigger? Que todo mundo ficou animado quando anunciaram. Meu Deus, vou finalmente poder jogar Chrono Trigger no PC, sendo que tem emulador e muitas coisas que podia fazer. É. Mas, nossa, yes, e é o port à, do mobile. Às vezes as pessoas querem
1: jogar de maneira oficial as
0: coisas, Rafa.
2: Não, ninguém quer, tudo, né, não
0: eu acho eu acho louvável é, né um porte oficial do Chrono Trigger pro não, PC ali uma versão ó, tal? ó, eu compraria
2: se não fosse como eu falei é a versão de mobile do Sim. jogo é uma versão horrível com botões gigantes e, não, e os pixels é todos é, deformados e, e tortos não e... cara a, você fonte. Viu? a fonte a fonte, é, tá a fonte um... nossa Mota, gente é Pelo
0: Pelo <risos> Deus. tipo você não lança aquilo no um PC aqui lançou que inteiro não, não é. você não lança aquilo nem para celular nem para celular é, é. É, é nem pra celular, não. pelo amor de Deus. O lance é o, o, o... Não sei se vocês viram, quando você começa... Quando você começa o jogo, né? Você tem que nomear o crono, né? Ele acorda lá Caralho, nomear aí, o crono. Isso é incrível. É incrível. Você clica né, na, na caixinha pra nomear ele. Aí abre um pop-up de texto do Windows. Uma, a caixinha mais horrível que você podia imaginar... Não, é, aquilo ali é, você é, digitar. é É uma caixa padrão, assim, de... É. De, 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 de programação, 95, sabe? É, é, sim. Tipo, Nossa. ninguém... Eles não tiveram o trabalho de deixar ela, tipo, coloridinha, da cor cor com uma, te uma texturinha no fundo que lembrasse o Chrono Trigger. Não, para, para, para a janela do Windows abriu a caixa do sua... sistema, para tipo, é meu, coisa básica. É um, um aluno no, no primeiro
2: ano de programação faz aquilo, sabe? É. Primeiro semestre, segunda aula ele tá fazendo essa caixa ridícula.
3: Eu fazia.
0: Não, e a fonte horrível e os menus, aqueles menus totalmente pra, pra touch, apesar de que não tem touch, no canto da tela o tempo todo tem um, um botão pra você clicar no menu, sendo que você tem um teclado, caralho, já ouviu falar de botão no teclado, filho você da tá puta? controle. É.
1: Tipo... Mas assim, eu não tô surpreso, só decepcionado né, a famosa frase. É, a Square,
0: <risos> afinal de contas Exato. já tem um...
1: O Final Fantasy 9 é um dos meus favoritos e eu não comprei ele até hoje, porque ele é o um porte de celular pra PC. Sim. O 8 é a mesma coisa. O tipo, o 6 é a mesma coisa. Cara, o 6 o 6 é pior é. que o Chrono Trigger. O
0: c... Não, é, o 6 é uma, uma, uma é absurdo. É uma aberração. O, o porte de Final Fantasy 6 pro celular que eles fizeram tipo, não satisfeitos em fazer o que eles fizeram com o Chrono Trigger, cagar a fonte, cagar as caixinhas de texto, né? a texturinha eles fizeram, eu não sei o que eles Fizeram, cara. Eu acho que eles mandaram uma criança de 8 anos a redesenhar os sprites e o gráfico do jogo. Eu não sei, velho. Eles fizeram uma... Eu acho que eles acharam que ele tava fazendo a versão HD do jogo e fizeram uns sprite horrível cara. Uns gráficos nojentos. Destruíram totalmente a identidade visual do jogo. Cara, é um. Nossa, eles destruíram completamente o, o, o jogo, velho.
3: Ó, oh, o Lucas falou que a gente tá aqui. Stop, he's already dead. E a gente tá chutando, <risos> é. assim, ó. Não, ah! mas tem que chutar,
4: tem que chutar.
2: <risos> porque a Square não é possível. Que... É. Eu, um... eu não consigo conceber é, isso, sabe? É. é... É tipo, é o clickbait do jogo, sabe? Eles querem, eles querem pegar não, algumas, e, algumas pessoas de otário. Foi isso, e
0: foi isso, porque, tipo, é. eu tava de manhã na internet nesse dia. É, eu não sei se está virado, não lembro mais. Mas pessoas... o que Chrono Trigger no Steam? Caralho, que é, incrível. acho que estava virado porque foi acho que um dia antes ou o dia da mudança. É. E aí de manhãzinha, assim, começou, tipo, o Aero-64, esse pessoal que vê das novidades da internet aí. Porte de Chrono Trigger no Steam surgiu, ninguém tá esperando em nada. Tem umas coisas extras, caralho, trilha sonora, papéis de parede, tem uma carta da Square pra você que é uma porra de um JPEG falando esse é o Chrono Trigger para PC, valeu é tomar no seu what the fuck, cara porque como você lista isso como uma vantagem, uma, uma, um extra um tipo, papel de parede tosco, papel de parede de anime dos anos 90 sabe que tem tipo um desenho mal recortado, aí no fundo tem aqui o mesmo desenho ampliado, só que transparente é isso que Ca... é o papel de parede eles, eles pagaram pra uma empresa <risos> tipo História. 10 reais pra fazer esse porte cara pelo amor de Deus, e é foda, sabe porque dava pra fazer uma versão legal do, do Chrono Trigger, juntar Pegar as cutscenes que lançaram no PS1, né, As cutscenes de anime. Pegar um, um, um cara tipo o um Christian Whitehead do Sonic lá pra fazer a parada ficar widescreen, né? Estender a imagem e tal. E fazer pixel perfect, né? É, talvez colocar uma opção de uma trilha orquestrada, né? Que tem várias aí. A Square mesmo já deve ter lançado um monte pra você poder trocar, né? Entre um e outro e escolher o que você prefere ali. Tem coisas que você poderia melhorar no Chrono Trigger original, sabe? É, pra fazer um post pro PC nele. Mas, né? Cadê a, a boa vontade aí A vontade de fazer alguma coisa Boa para o consumidor? É, não existe, não existe. Ah, Cadê? A, a vontade só de pegar a grana Gente otária. É tipo isso mas Desavisada, né? O que é pior? Eles é. lançaram um, um update na, na página do Steam e falaram, gente, estamos lendo Todos os reviews, estamos cientes Do, do que vocês estão dizendo, vamos fazer Coisas em breve. Cara, no máximo eles vão Mudar a fonte fazer Tirar o... aquela
1: caixa tosca do nome.
0: É, fazer a, O que dá pra fazer de mais rápido ali E é isso aí, né?
1: Mas, ó, eu fico feliz que que Steam hoje em dia tenha como se dar o Refound. É, e verdade. espero que todo mundo que ainda, que, que ainda pode dar, porque tem uns pré-requisitos, dê essa porra, porque não. não dá dinheiro pra comprar Nem, porra, nem não. compra.
0: Falando em coisas bizarras, Inside, um dos melhores jogos aí de 2016... 16. O, o último jogo aí que a Play Dead lançou, é, dos criadores de Limbo, eles estão lançando uma edição de colecionador especial, que vai vir com Inside, Limbo, né? Versões, é, é, código pra você achar eles no seu PC, versão uh, livre de DRM e tal. Essa versão especial, essa edição especial, né, física, ela tá sendo lançada pela im 8 que é um, uma empresa que faz edições especiais de jogos, né? tem algumas empresas que estão fazendo isso agora, tem aquela Limited Run, tem essa im 8 tem outras empresas aí que estão especializadas nisso, pegar um jogo indie que fez um certo sucesso aí e lançar uma versão cole de colecionador dele aí pra, pra galera que quer, uma edição bem limitada. E eles anunciaram que essa versão do Limbo e do Inside, né, que assim, é, é do Inside, mas Limbo tá vindo de de bônus. Ela vai vir com algumas coisas extras, né? Só que eles não disseram exatamente o que são essas coisas extras. E aí começa a ficar meio curioso a parada, porque essa edição de colecionador ela vai custar 375 dólares. Uh! Que é muito que? dinheiro. É bastante um dinheiro. Na embalagem, que mostra no site, né? É tipo como se fosse uma caixinha de presente. Eu não sei se vai vir naquela embalagem. Mas no padrãozinho, né? Onde ficaria, sei lá, uma estrelinha ou um coraçãozinho, sei lá, na, na, na estampa do, do, do presente. Tem a silhueta de uma criatura que aparece mais no final do jogo, digamos assim, né? E aí, eles disseram também que essa é uma parceria entre a IMHBit, a Playdead e uma empresa chamada Real Doll. E essa empresa chamada Real Doll, não sei se você conhece, e se você conhece, você, né, talvez saiba mais sobre a internet do que eu aí, não sei. Tá procurando umas coisas meio obscuras na internet aí. Mas é uma empresa que faz aquelas bonecas super realísticas, bonecas de, de sexo, né? Tipo, é uma, ah. uma boneca inflável glorificada. Então, um material, né, que se pele, né, e tal, e ela é toda feita pra ter a parada mais realística possível, e cabelo de verdade, e as coisas tudo, mas não, assim... Não, é, é assustador. É assustador. Você vê uma ah, foto, é. assim, uma foto numa iluminação mais, é, que não mostra, né, que esconde algumas coisas, assim, deixa num, 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 numa posição que você que esconde o... Como é que chama? O, o Uncanny Valley da parada? Você fala, não, é uma pessoa. O né? que é uma coisa, porque todo mundo vai usar no escuro mesmo, então... <risos> mas é, quando você olha de perto, assim, tem aquela coisa meio assustadora, assim, do Uncanny Valley foda ali rolando, mas assim, a parada é muito realística, né? Tanto que uma boneca as mais top deles lá custa, tipo, acima de 3 mil dólares e tal, é, uma, é um investimento, né, cara? É uma parada que ela, a pessoa quer muito uma boneca dessa aí pra comprar um negócio desse. Você tá me dizendo que havia um sex doll de inside, é isso? Então. É aí que tá, é uma parceria com a empresa que já tá acostumada a mexer com materiais realísticos. É, que simulam realisticamente partes do corpo humano, né? O que faz sentido. O que faz total sentido, cara, e eu quero muito ver porque vai ser foda, velho. Mas... Mas
2: vocês acham que vai ter algum orifício ali pra,
0: pra prática <risos> ah, não. sexual? Eu acho que não, eu acho não. que não. Mas, assim, quem jogou Inside sabe o que é. Sim. Porque, hum. e cara, uma, uma parada daquela mega realística e com articulações e, a, e as coisas todas ali. Não, assim, não vai ter articulação, vai ser mole, né? Vai ser tipo um... Então, Ai, justamente. É que é. ah. com, com ossinhos, né, e tudo mais. Eu quero muito, hein? cara. Eu quero muito. Sim,
1: vai ser bem legal. E tipo, deve ser o quê? Uns
0: 30 centímetros? Deve ser grande, deve ser grande. Deve é porque ser... Do tamanho de humano
1: é quatro mil dólares, então... É,
0: então pois não é. Não deve, é. Assim, deve ser, deve ser uns 20 centímetros, tipo o Roland. E essas foram as nossas notícias de hoje. Nós temos agora aqui alguns e-mails. E se você quiser mandar o seu e-mail, né? Que você quiser ter o seu assunto discutido aqui, se você quiser ter a sua pergunta respondida, se você quiser ver a gente falando sobre qualquer coisa aqui que tenha a ver com joguinhos no Vértice, mande lá para o vértice.jogabilidad.de ou então você pode ir no nosso site, jogabilidade.de, que lá tem é, um formulário bonitinho para você mandar super fácil Super amigável Roda no celular Tá bonito E agora eu queria então Que a Mel esse primeiro aí Do Jonathan
3: Jonathan Oliveira Mandou Queridos e queridas Jogabililindos Meu nome é Jonathan Oliveira Sou um feliz apoiador de jogabilidade e psicólogo E este é o meu primeiro e-mail Minha motivação pra escrever Vem da discussão sobre Shadow of Colossus Do Último Vértice Olha aí E aí eu, O André colocou um aqui Que ele explicou que ele ama Shadow of Colossus
0: Ele passou vários, vários é, Explicando, né Por que o, porque que é importante a, a vaziez do mundo, né O cavalo que não controla direito Ele foi argumentando Por que que ele discorda do, do Rafa e tal Mas de uma forma Mas assim hum, De boa
3: Mas assim Calma que que eu, não mas, eu vou falar
0: Como é que você vai discordar de algo que eu achei? Não, então
3: não, ele, tá, ele não tá tipo discordando. Assim, tipo, eu,
2: ah, eu achei chato isso, não. discordo de você. Não, ele não, não tá mas... discordando de você. Ele não, tá, não, só não, tá não. Se falando porque que ele Ah, Não, eu entendi. Teve umas pessoas nos comentários fazendo como, fizeram comentários muito bons sobre isso. Sim. E eu, tipo, ah, entendo a moral, mas eu fiquei entediado. Sim, é uma opinião super válida. Em todo momento em que eu não estava lutando contra o Titã, que é. Titã, vou falar Titã, que é mais legal porque lembra a banda. <risos> todo momento que eu não estava lutando contra um colosso, eu estava entediado. Mas. Sim. Mas os Colossos são maravilhosos. Yes. E eu até falei, eu recomendo que compre jogo de
0: jogo. E aí, o Jonathan, ele, ele argumentou do porquê que ele gosta dessas coisas, é justo, né?
3: justo. Sim. Então, e ele continua e-mail dizendo o seguinte. Aproveitando a discussão, qual jogo o jogabilidadeira admira muito e o outro não acha tanta coisa assim? Tipo, no caso do Shadow of colossus, o Rafael não viu tudo isso e o André é um entusiasta do jogo. Qual seria o jogo do Rafael que o André não vê tudo isso? Abraço a todos e obrigado pela constante companhia na minha jornada enfrentando Colossos na quest chamada... Vida. Caralho, Solorra, que bonito também. isso aí.
0: Bonito.
2: Tatuar.
0: Mas é mas... o Smash, né? É, a gente o falou Smash hoje é um. já. Mas tem mais, assim, eu acho que bastante Splatoon. coisa da Nintendo. Splatoon, Splatoon, Kirby, jogos da Nintendo aí, a maioria. É. É.
3: Splatoon, é chato, a Splatoon é chato, Splatoon
2: é chato, Splatoon é muito bom, muito bom, Splatoon. Desculpa, gente.
0: Mas é, o, o, tem alguns assim com sushi também, tipo Inside. Inside eu não vejo nada demais. Eu acho um jogo inacreditável é. e o sushi não vê nada demais.
3: Não. Eu queria ter terminado pra ter minha opinião formada. Eu mas... gosto
0: de Hearthstone, André
1: ah
3: não é
0: legal, não. É. A gente tem uma série de dash sobre isso, basicamente, né? Que é você
1: verdade, é verdade. é o jogo. Sim. Uhum. Porque eu tô curioso pra é ver verdade. como é que vai ser a versão desse ano.
0: É verdade, vai ser é legal. Mas o... o Sushi não gosta tanto de Ori, né? Não. É, qual... Fala, fala um jogo que você gosta pra caralho e que a gente não gosta, ou que alguns de nós não gostam. Eu acho mais raro que o Sushi, ele é difícil de agradar.
2: É. Eu sei bem disso.
1: <risos> sei lá, acho que a
0: coisa vocês não gostam. É que vocês não jogaram muito também. Eu não
2: joguei é. nada. É, é, de é de
0: tipo, um... o que eu joguei eu gosto bastante, assim, mas eu eu não joguei tanto quanto você. É, mas acho que foi só a falta de oportunidade Field. mesmo. Não sei. Não dei uma chance ainda. É. Eu não
1: sei, não sei dizer.
0: Difícil? Difícil. Final Fantasy? Qual? Nove? Nove. Eu nunca joguei. 12. Ok, 12 é um. 12. Você gosta pra caralho e eu, eu não. Gosto eu gosto não... pra caralho de Final Fantasy 12. Eu, não... eu nunca joguei. Eu não é. gosto tanto assim. Da Mel é o né, meu Qualquer. É, é, eu falo é, né? que você gosta pra caralho eu e a gente. Caralho. Tipo, a gente gosta, mas nem tanto assim eu também.
3: Gosto pra caralho. Inclusive, o... não tem tá a ver com o mas o jogo que, <risos> que a gente pegou agora. Calma, você falou. Ah, tem episódios do ah, é Mas ele
1: é bem diferente. Ah, outros de FTL. FTL. O Baja não, Fizer, que o Baja falou também. É, é
0: verdade. verdade, é verdade. Tem
1: esses
0: aí. Eu
2: gosto muito de Bajafizer, então não ah. tô nesse time.
0: É, o Nier, o primeiro, só que o pessoal tá falando ali do Nier, só que eu acho que é falta de jogar. Eu nunca joguei. É, é. Nem eu gosto do primeiro Nier, sabe? Ah. Tipo, ele tem coisas legais, mas de modo
1: geral ele não é um jogo bom, não. O Tengu, o Tengu gosta, provavelmente. Ah. Ah. Porque, tipo, ele é ruim de jogar. Ele tem a história dele é legal, mas de jogar ele é muito um só Acho que tá falando que o
3: Tengu era ruim. <risos> o Tengu é ruim de jogar.
1: É. Eu só queria dizer que eu também não gosto de jogar. Okami, é verdade. E ah, o Camis, Resident é. Evil 6, Resident Evil 5. Mas Resident Evil eu não gosto de Resident Evil 6. O 6 eu não joguei. O 6 você não jogou? Eu joguei um pouquinho. Mas, ah, mas então não, é então você... não, não, não.
3: Vem não. Mas eu não O, 4... ajudar, o Resident, Evil Resident Evil 4 6. não
1: acho nada demais. Porra, Resident Evil 4 é muito bom.
0: E o Resident Evil 5 eu não gosto, não.
1: Que absurdo.
0: <risos> é, Half-Life eu gosto pra caralho. E sushi não acho nada demais também. Half-Life 2. É. Um
2: eu acho legal. É. Vai entender. Vai entender. Bem, vou passar aqui pro próximo e-mail do Otávio Henrique. Esse é
0: treta. Vai dar treta. Ixi,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos de jogabilidade. Eu venho observando a nossa cena, tanto os jogadores, consumidores, quanto a mídia especializada. E eu fico meio descrente com o que leio e vejo. Não sei se vocês comentarão sobre o caso da Voxel com seu podcast polêmico sobre a Nintendo, que me deixa descrente esse lance do ponto de vista e cagação de regra. Hoje sinto que alguns produtores de conteúdo de mídia querem que o ponto dele seja o certo. Normal isso, é do ser humano, seja na política ou no futebol. E na hora do aperto se pagam dizentos. Não sou fanboy, não tenho tempo para essa brincadeira. Mas ver uma mídia falando que Bloodborne não é qualquer coisa para sair em porcaria, outros consoles, Sony e Switch, me parece Parece combustível pra ganhar de console. Gostaria de ver o que vocês pensam sobre essa visão de impor pensamento na base do desespero de atenção. No mais, abraços. Parabéns a todos os envolvidos e boa sorte na sua nova empreitada. Eu não vi esse negócio é, do então, Voxel. O que aconteceu? Eu fui
0: atrás depois que eu, que eu recebi esse e-mail aí, tipo... pessoal, a Voxel, né? Um, um site, ele era o Tecmundo Jogos, né? Tecmundo Games. E eu, assim, eu não conheço ninguém de lá. É, tipo, eu, eu sigo o Guilherme Dias no, no Twitter, mas, tipo, é só aquela interação. Oi, 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 um, Dá like no, na coisa do outro, só isso. E o esse podcast aí, que não tem o, o, ele, inclusive, foi o primeiro episódio de um podcast que eles lançaram, e é um, um podcast onde eles estão discutindo o sucesso do, do Switch, né, eles estão discutindo se jogando argumentos contra e a favor, tipo será que o Switch é realmente essa Coca-Cola toda, será que esse sucesso dele tem longevidade, ou se vai é ser uma coisa mais parecida com o Wii, que vai ter um, um início muito explosivo e depois não vai conseguir manter e tal, e eles, tipo conversando super informalmente sobre isso, tipo um podcast, né? E dão aquela zoada, né? Eles começam, eles dão aquela, é, riem do, do, daqueles comerciais que mostrava a pessoa levando o suíte pra festa, se bem que o Sushi viu isso acontecer no uhum. mundo real.
1: Eu, eu vi e joguei. joguei. É
0: verdade. Eu então, já então...
2: levei o suíte pra festa e foi muito legal, então é fica aí é a dica. É. Então assim, é... Joguei um o sítio inclusive, com as pessoas, todo mundo se divertiu muito.
0: É um, um podcast, né? E assim, de modo geral, é... é pra isso que podcasts servem, né? Pra pessoas darem suas opiniões e discutirem a, a tem, obviamente, podcasts que não seguem esse formato, né? Tem podcast de storytelling, tem podcast de... Né, que é uma coisa mais jornalística mesmo. Mas não é essa pegada desse podcast específico. Não é a pegada do nosso podcast aqui também, né? O nosso podcast é a gente discutindo as notícias da nossa opinião sobre o que acontece, sobre os jogos e tal. É uma conversa de opinião, né? Não é, não é necessariamente uma conversa para relatar fatos e ser isento ou ser objetivo sobre as coisas.
2: Não, não é uma análise técnica sobre é. o jogo.
0: E, e... O é, 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 é pura subvenção objetividade. E o que eles fizeram lá, né, de rir da parada, e apontar o dedo, tocar na ferida e tal, é coisa que a gente já fez aqui também, de tipo, sabe, tipo, quando o Might No. 9 saiu, saia trailer, saiu trailer da, da explosão de pepperoni lá e tal, aí a gente ria, a gente zoava e tudo mais, e ok, sabe, eu, eu não vejo, tipo, só porque existe um consenso maior sobre o Might No. 9 ser ruim, isso significa que ele pode ser zoado e a Nintendo não? Sabe? É porque vai ter menos gente pra defender ele. Exatamente, esse é. que é o lance. E aí, é que eu penso assim, tipo, ele fala que me parece que é só pra colocar fogo na guerra dos consoles. E eu acho que se você tá tomando uma decisão do que você vai falar ou não por medo de pessoas que levam a sério guerra do fanboy do, de console ou qual é o meu console favorito e aí eu vou irritar a pessoa que tem o console da, da Sony favorito ou da Nintendo favorito, eu acho que esse é não é um bom, um bom é, lugar pra assistar. Eu acho que se o cara Tipo, eles sabiam Que eles estavam tocando O dedo da ferida, sabe? Eles sabiam que, ele, que eles estavam O que eles estavam fazendo Que eles sabiam Que ia ter hate E assim, você vê Os, uh, os likes e dislikes No vídeo É ridículo, assim É 80% de dislikes Mas assim, vai estar tá dizendo
1: se Eles fizeram isso Pra receber atenção Ou apesar da atenção? Então
0: Eu não conheço os caras Tipo, mas eu não tenho um é motivo porque o e-mail dá a Entender que ele acha que Exato Eu acho isso. que tipo O cara do e-mail Mas eu assistindo a parada Eu penso que tipo Se aquela é a opinião Do cara mesmo Ele tem mais É que dar ela Num podcast No, no lugar adequado, né? Se ele estivesse dando essa opinião numa, numa hard news ali, ele tá postando a notícia e tal e fala, haha, Nintendo, que trouxa. Aí ficaria meio estranho. Não é o lugar dele dar a opinião dele ali, sabe? Sim. Mas no, no podcast é, é super justo. Tipo, a parte que ele fala do Bloodborne, que ele fala uma parada tipo, é, você, você respeita Bloodborne que ele não é jogo ruim pra aparecer em console, tipo, da Nintendo, não. Eu acho meio babaca. Tipo, mas é uma piada, Mas né? essa me pareceu uma piada. Se a pessoa realmente pensa daquele jeito, eu acho meio triste. Mas eu não acho que seja o caso. Tipo, eu não conheço a pessoa, mas ele falou isso rindo, ele falou isso zoando, sabe, e tal. É, é, então, eu acho que, eu acho melhor que ele fale a polêmica do que ficar calado pra não causar polêmica. E, obviamente, eu discordo da maioria do que foi dito lá. Tipo, o argumento principal deles dizerem que o Switch não é essa Coca-Cola toda, é que eles estão basicamente lançando portes. Um grande lançamento de, do ano passado foi Skyrim, jogo de 19 anos atrás. E, tipo, primeiro, eu acho que eles, para um primeiro ano, eles lançaram coisas suficiente coisas originais, né, coisas novas, né. Zelda e Mario ou, ou, o Zelda e o Mario já tá aí, por mais que eles argumentem que Zelda é do Wii U, né, e tá é um porte mas não é, foi lançado simultaneamente então é, é só um jogo simultâneo, né cross-gen aí, e segundo que trazer esses jogos pro contexto de um, de um console portátil, já muda completamente o contexto dele e torna uma experiência completamente nova e eu acho super válido, então assim, eu, eu discordo da maioria do que eles disseram lá mas não tem nada de errado no que eles disseram lá, sabe é a opinião deles e eu acho que é pra isso que, que tá lá, e assim a outra coisa que me incomoda um pouco no que o Otávio falou no Wii, no e-mail dele, e não é o seu coelho, Sim. é que parece que ele ignora que foi uma discussão que tava rolando lá, que tinha um cara que ele tava claramente a fim de zoar a Nintendo e de falar que era tudo uma merda e tal, mas tinha outras pessoas dando contra-argumentos e discutindo que foi preciso o que aconteceu com o Shadow do Colossus é, verdade. que tipo, o Rafael tava falando ah, eu não gosto disso, disso, daquilo, disso, daquilo eu falei, mas Rafa, tem isso, isso aquilo, e aquilo isso e aquilo, dando contrapontos, e só ficou o que o Rafa falou de, de negativo, tipo, uhum. o Jogabilidade falou mal de Shadow do Colossus, ficou isso, essa foi a, a conclusão, sabe, <risos> isso é muito frustrante Cara. Não, e engraçado que foi uma coisa que eu, foi
2: tipo super minha opinião. Tipo, ah, eu achei entediante. Mas ah, eu achei entediante, Não quer dizer que você vai achar entediante. E o André deu um excelente contra-argumentos ali. Sim. Não, porque é feito pra construir isso. É a construção de mundo, é o world building. É, assim, e tipo, eu entendi. Mas na hora que eu estava jogando, eu
1: me senti entediado. Eu, durante enquanto eu vi editava, pra mim tava claro. Que os dois lados tiveram voz. O André defendeu o lado dele. Eu até... Eu, apesar de eu não amar... Eu não amo Shadow of uhum. Colossus, Mas eu, eu entendo o que o jogo tá tentando fazer e tal. Então, eu tava fazendo um contraponto com o Rafa pra ter os, as duas opiniões. Só que isso sempre acontece, sabe? Quando as pessoas gostam muito de algo, elas meio que ficam cegas com aquilo. Sim. Tipo... O Monster Hunter. A gente falou em dois podcasts diferentes. Nessas duas, duas horas. Foi basicamente uma hora em cada podcast que a gente falou dele. A gente criticou um aspecto do jogo, que é a interface dele, que é, já é, aceito entre a maioria das pessoas, pelo menos que eu acompanho, que eu vejo, que não é tão boa assim, que ela poderia ser muito melhor. A gente criticou esse
0: aspecto. E isso não é muito discutido, eu sinto. Não,
1: não a gente falou uma hora e isso foi só 15 minutos. Não, não, eu digo,
0: e isso não é muito, tipo, eu, eu nos podcasts que eu ouvi, eu não vi muita gente falando sobre a interface e tal, não. sabe? Eu fico pensando, o que que eu posso trazer de novo pra essa discussão? Qual que é o, o ponto de vista meu que eu vou trazer aqui, que não é simplesmente repetir o que as outras pessoas estão dizendo, sabe? E uma dessas coisas que eu sentia que não tava sendo dito era sobre a interface, tipo, mas peraí, as pessoas estão de boca essa interface, ela me incomoda um pouco, sabe? Sabe o que, que eu acho que também um pouco as pessoas caem de boca a interface? É aquele negócio de, era tão ruim,
2: que agora que é ruinzinho a gente tá muito feliz? Sim, e é, eu entendo. É, esse é um, um quê do que aconteceu com o Monster é. Network? De... É, é,
1: tipo, eu acho bizarro que, tipo, hum. eu coloquei esse aspecto mais porque quando eu trouxe o jogo de novo, né, em outro programa seguido pra falar tanto, eu pensei se eu vou fazer isso, eu quero dar um motivo pra falar isso. Meu motivo é eu quero tentar convencer as pessoas que não jogaram isso a convencer ainda mais explicar os lados bons e os lados ruins tanto que a gente passou bastante tempo falando ó, uma coisa legal desse jogo a quantidade de arma e como cada arma é diferente mas olha só a interface é estranha vai preparado pra isso sabe sim, então, sim. To toda vez que sempre que eu falava eu falava tentando apresentar os lados bons e ruins pras pessoas que não conheciam assim como eu não conhecia antes do Word tipo a gente foi uma hora 15 minutos ruim o resto a gente elogiou o jogo o tempo todo mas tudo que ficou é nossa mas isso tinha muito chato. <risos> Se você é um velho, nossa senhora, reclama de uns negócios de nada a ver. eu falei, tipo, é algo ruim. Tipo, você gostar do jogo não quer dizer que ele inteiro é perfeito, sabe? Uhum. Você pode gostar de um jogo e não gostar de um aspecto do jogo. Só que as pessoas não entendem Sim. isso. E, e o, o mais chato é que as pessoas ignoram
0: completamente o resto do podcast, sabe? É. é, não, isso daí é porque, não dá pra saber, porque a gente não tem tanto comentário assim, né? Então, as pessoas que provavelmente ouviram o resto mesmo tinham, talvez, o que, o que comentar sobre aquilo e comentaram sobre, sobre, sobre o incomodou e é ok sabe, né, o que me incomoda nisso é a pessoa se incomodar com um, um aspecto que ele tá lá como parte de uma discussão, né, ele tá, ele tá lá como parte de algo maior, assim, então, enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, sobre essa, essa polêmica todo do podcast é que, tipo, podcast é uma parada sobre opinião e se tipo, se você escutou o podcast lá do Voxel e você sentiu que são opiniões que não batem com a sua ou que são opiniões ditas de uma forma que você não gosta de ouvir, né, com aquela zoeira e tudo mais, busca outros podcasts, tem um monte de podcast, né, por aí, falando sobre jogos de, de formas diversas, né? E isso, eu não sou isento disso, né? Eu, eu ainda sofro com isso em alguns aspectos. Tipo, eu não vejo, eu não acho muito legal, eu, no meu caso, né? Eu não acho muito legal quando eu me ofendo por uma marca, tipo, alguém critica uma marca e eu me ofendo. Tipo, isso ainda acontece comigo às vezes, e eu, eu tento pensar, cara, mas por que, que eu tô ficando incomodado com essa pessoa criticar este produto de consumo capitalista? E eu, e eu tô meio, pessoalmente me ofendendo, sabe? Por que, que isso tá acontecendo comigo? E eu tento parar com isso, mas às vezes é uma. Coisa muito que tá, né? Que se é uma coisa que tá, fez parte da sua vida, do seu crescimento e, e da sua história e tal. Às vezes é difícil de desassociar, sabe? Mas isso não faz muito sentido quando você pensa, tipo, por que que eu vou ficar ofendido porque alguém falou mal da Nintendo, uma empresa lá do Japão, que os caras estão lá felizão ganhando dinheiro pra caralho, sabe? É estranho você comprar essa briga na internet? Não me parece um, um bom uso do tempo assim, então. Eu não achei nada de super polêmico no podcast dos caras.
3: É, e pelo que o pessoal avisou aqui no chat, no, no podcast número 2 episódio, eles pedindo desculpas pelo
0: primeiro. Olha aí, eu não ouvi ainda o, o segundo, mas enfim.
1: Para fechar então a sessão de e-mails aqui, vamos para o e-mail do Anderson. Ele começa com o seguinte. Olá pessoal, recentemente surfando na rede mundial de computadores... Opa, mais de 40, já, já anunciou a idade. <risos> <eu tô pensando. risos> me deparei com um vídeo de um gringo reclamando que os jogos indies com pixel art são abundantes e a maioria tem uma arte retrô, entre aspas. Mas os jogos antigos tinham arte muito superior. Um argumento que vejo muito contra essa ideia é que os jogos como Second End 2 e Chrono Trigger eram jogos Triple A na época e tinham equipes grandes por trás. Esse no, argumento... caso,
0: no caso, ele está dizendo que os jogos de antigamente eles tinham arte superior porque, na época, o, o pixel art era o Triple A e, por isso, esses jogos tinham um orçamento muito maior e tal. E mais equipe, mais gente. Exato. Ele continua
1: com o seguinte. Esse argumento faz sentido? Super Mario World também não já foi um Triple A com equipe grande e, mesmo assim, existem vários jogos indies com arte no mínimo comparável com um orçamento e equipes menores. Motion Twin, a empresa que fez o roguelike Dead Cells, tem uma equipe de sete pessoas, de acordo com o site deles. E o jogo tem uma das melhores animações em pixel art que eu já vi. O que vocês acham? É tudo questão de dinheiro ou algo mais? Um cheiro no cangote de vocês. Tchau. Beijo. No, no
4: caso
0: do Dead Cells, não é pixel art, né? É, ele é um, é um...
1: Os personagens, pelo menos, os inimigos e quem você controla, é um modelo 3D com um efeito aplicado em cima. Né?
0: Isso. Eu não sei se é pré-renderizado ou se tá rodando um poligonal lá e eles estão aplicando o um efeito em tempo real, mas de qualquer forma é fluido demais pra ser pixel art saber é realmente muito bonitinha a animação assim, sim. e dá um efeito muito legal, eu não, gosto não, muito eu da ar... arte do jogo. Sim, eu acho a arte do jogo bem bonita. Mas não mesmo. é então... pixel art classicona mesmo, né? Sim. Mas assim, mas se está estilizado, ainda é pixel art. É assim, é que pixel art, você, você denomina a arte que você vai fazer é, pixel um sprite. pixel, né? É, é pixel art, tem que ser um sprite. Sim, tipo, é, é outro tipo de arte, tipo, ela tem, ela simula uma pixel art mas ela não é exatamente pixel art. É pixel é. art. E tudo bem que, tipo, pode ser um novo meio de você fazer pixel art, né, se você se as pessoas começaram a olhar o que o Dead Cells fez e tal. No caso, assim, Super Mario World na época que ele saiu ele era lindíssimo, né? Você tem que pensar que o Super Mario World, porque se compara aí Chrono Trigger e Super Mario World, né? Pra mostrar que Chrono Trigger era um Super Triple A por isso ele é maravilhoso e o Super Mario World é um gráfico mais simples. Mas você tem que pensar que o Super Mario World foi o primeiro jogo do Super, do Nintendo. Super Nintendo, né? Uhum. 91. Ele foi lançado muito antes. O Chrono Trigger é 95, sei lá, sabe? É, então é, é... Não tem muito como comparar. E quando o Super Mario World lançou, o padrão que você tinha na época era né, o Mega Drive lá e tal e o, 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 o Nintendinho mesmo e ele é ridiculamente bonito, né, pra, pra época dele, então... E, e
2: negócio não, do... e, e as ferramentas são diferentes, né? Sim, Acho sim. Que, mesmo no... Dentro do Super Nintendo, as ferramentas que eles tiveram pra fazer o, o Super Mario World não eram as mesmas que eles tiveram pra fazer o Chrono Trigger, sabe? Uhum. Questão de tecnologia acessível, talvez tecnologia de parallax, tecnologia de não sei lá o que tanto que teve, teve jogos lá no lá final da vida do Super Nintendo que faziam uso de, de chips né, especiais Diferentes que ajudavam nos gráficos Sim é... e hoje em dia você consegue ter jogos com pixel art lindíssima com uma equipe B um pouco menor, porque você tem ferramentas pra isso, sabe gente porque, porque você pode ter mais equipe dedicada a isso e menos equipe dedicada a, a como limpar a RAM do console direitinho a cada vez que passa uma cena diferente, sabe porque você já tem uma engine que cuida disso pra você porque você não precisa de uma equipe técnica gigante, talvez mas, é... mas o
1: negócio é que tipo, ele tava comentando do vídeo, que no vídeo o cara falava que os jogos de pixel art hoje em dia são feios eu não, não acho isso não eu não. também não acho isso não. Não, não eu claro. acho que a gente tem um estilo uma variedade muito maior de estilos artísticos é. graças à tecnologia né tipo a gente tava falando recentemente né do Red String Club é. esse tipo de pixel art
0: esse é estilo bonito. é muito muito e não existia na época assim sabe? existia se você for pegar jogos da Lucas Arts por exemplo ah sim sim que, que era que era mais, mais próximo é, é o mais próximo mas por exemplo eu não vejo hoje em dia um RPG tipo o Super Nintendo 2 que tipo quando tinha momentinhos de história no Season 2, era quase uma cutscene animada frame a frame ali com pixel art, sabe? Os personagens, eles tinham animações específicas pra coisas específicas que eles iam fazer ali, que aquela animação não era reutilizada ao longo do jogo e tal. E isso é, é muito raro, sabe? De você ver hoje em dia, sabe? É, é realmente a questão de você ter uma equipe grande que vai poder ter tempo e dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Isso realmente é algo que não se vê tanto mais, né? É, mas, mas...
2: é porque os jogos que são pixel art hoje em dia não tem um investimento é, com, é, é basicamente o argumento que você falou ali. Tipo, antigamente esses jogos eram jogos tipo Sleepaway. Por isso eles tinham o um investimento e a equipe que eles tinham. Hoje em dia um jogo pixel art, muitas vezes é um jogo indie, é um Não. jogo de equipe pequeno. Tipo, o jogo de pixel art mais bonito que eu vi recentemente foi Sonic Mania, mas é um jogo de empresa grande. E olha lá, nem foi uma equipe gigantesca fazendo. É,
0: o próprio Rising's Club, ele tem muita animação única, né? E muita coisa muito bonita e muito bem animada ali, mas ele é um jogo muito contido, sabe? Ele é, é, ele é O escopo dele é muito limitado né pra eles conseguirem fazer isso tudo. E mesmo assim, foi um jogo que demorou anos aí pra ser feito, né? Então... Tem tudo isso aí. Eu acho que também tem a questão de, do, do talento, sabe? Que se tiver alguma pessoa super talentosa na sua equipe, isso vai te levar pra além de uma equipe que tem pessoas normais, com o mesmo número de pessoas. Por exemplo, o Bastion, sabe? Com a equipe super pequena, mas com um pessoal de arte e de música que era absurdamente talentoso, né? Que eram só duas pessoas ali. Eles conseguiram fazer um dos jogos mais bonitos com a melhor trilha da época que ele lançou. Mas porque eles tinham ferramentas que antigamente não tinham. Não, tiam exato, tiam, então, e claro. e coisas... É. Sim. Que
2: possibilitaram eles fazerem isso.
0: Isso também, mas. Não, não, não adianta
2: você saber fazer uma arte foda pra caramba, sendo é. tem, tem uma parte de programação por trás que é muito pesado. E que hoje em dia é muito facilitada e acessível por conta do avanço da tecnologia.
1: Exato. Mas é. assim, Pixel Art hoje tá bonito sim. Obviamente, vai ter jogos mais feios. Porque são equipes menores e é a maneira que a pessoa consegue fazer o jogo dela. Porque, tipo, antigamente tinha milhares e milhares de pessoas, milhares não, né? Tinha centenas <risos> de pessoas fazendo jogos triple a para pra época. E hoje em dia, é bizarro que, tipo, os jogos indies, eles estão meio que num caminho meio bizarro que, tipo, a maioria das empresas hoje em dia, quando podem, tendem a fazer 3D, porque 3D, de modo geral, é mais barato animar. Por exemplo, o Bloodstained. Castlevania, os clássicos lá do, do IGA, era tudo 3D, é tudo pixel art. Só que agora o novo, fizeram um 3D que é mais barato fazer 3D. Aí, os estúdios Indies, eles fazem, a impressão que eu tenho, pixel art, porque é mais fácil de fazer e você... Que se você quer fazer algo 3D, você precisa de um, um outro tipo, não, né? um, um outro lado artístico, que às vezes você não tem na sua equipe. Hum. E você não tem dinheiro pra contratar alguém pra fazer um modelo e animar esse modelo, essas animações. É, apesar de que... Então fazer, China. Então, fazer pixel art acaba sendo mais fácil de, de começar a fazer, mas é mais difícil de fazer fluido e bonito pra caralho. Eu
2: acho que pixel art é mais acessível acessível. Sim. Por exemplo, meus trabalhos de faculdade, vários eu fiz pixel art. O, por quê? Porque era o que eu, o Rafael, conseguia desenhar. Sim. Um negócio tosco e feio, uma cópia de Mega Man, uma aranha com Sim. cinco pixels lá e, tipo, tá bom, dá pra pessoa identificar que é uma aranha, é o que eu preciso pra esse Sim. trabalho que, às vezes, é mais técnico, mais acadêmico. E o pixel art, ele é acessível, mas o 3D você é, pode reutilizar e utilizar tipo, pode pegar um banco de animações, sabe, e, usar e botar ali no seu, no seu modelo em 3D e utilizar. E você tem muita terceirização em, em empresa chinesa mesmo, para fazer coisa em 3D. Quando eu tava trabalhando, a gente terceirizava muitas coisas com, com, outras, com outras empresas só. Tipo, é uma empresa que só faz modelos, é empresa que só faz animação. E tem esse, esse, essa acessibilidade. Você tem Sim. esse reuso de assets mais fácil também, com 3D.
1: Então, para encerrar, vamos pros lançamentos? Bora pros lançamentos para fechar esse game. Então, os lançamentos, como a gente não teve vértice semana passada, eu vou falar dos lançamentos dessa semana e da semana que vem. Porque, como sempre, eu normalmente falo da próxima semana. Isso. Então como eu não falei dessa semana, semana passada Eu vou falar agora, junto com os lançamentos da semana que vem Justo Então, vocês já estão tá ouvindo isso Esses jogos já saíram, a maioria deles Mas né, fica atento aí Vai que você esqueceu, deixa eu passar Que no caso, um deles é o Devil Cry HD Collection Que sai dia 13 de março Ou saiu, dia 13 de março Para PC, PS4, eu queria dizer que eu queria de novo Outro lançamento para dia 13 de março É o Ghost of a Tale
0: Alguém de vocês lembra desse jogo? Que é o jogo do ratinho? É o jogo do ratinho Sim. Aqui
1: do ratinho
2: que tem a espadinha? Não, é o não. Não,
0: esse é, esse é o do, esse é do, do Playstation
1: VR é isso é, porque assim esse Ghost of a Tale ele foi anunciado há mil anos atrás na época que ainda não existiam clones de Dark Souls ele foi um dos primeiros jogos a ser anunciado como inspirado diretamente em Dark Souls que ele começou a ser feito sozinho ele teve né mãos extras entrando no jogo ali mas foi basicamente feito por um cara que era um animador e modelador de 3D que trabalhava na, na DreamWorks e estúdios grandes assim ele saiu resolveu fazer um jogo dele que era pra ser inspirado em Zelda e Dark Souls e no, nos primeiros trailers, primeiros vídeos, coisas que mostrava do, do jogo, ele falou que a ideia era é ser um combate Dark Souls, com estamina, essas coisas tudo. Sim. E até teve, o jogo O jogo teve um Indiegogo, né? financiamento coletivo. Conseguiu arrecadar, né? Pra continuar o desenvolvimento. Só que no desenvolvimento o cara falou, porra, é difícil fazer combate, né? Eu nunca fiz isso na minha Quem vida. Quem diria? Quem diria, né? Aí o jogo. Não tem combate. O <risos> <Quê? risos> Ele acabou lançando meio que um jogo stealth, né? Você evita os monstros, você não confronta os monstros. Né? Como, como é como um pa, jogo é, de terror. É. Pa, Pac-Man, que chama isso daí. mas é, só que. Uma, uma parada mais aventuresca, né? Tipo, você joga terceira pessoa, controlando é, um ratinho.
0: É, o jogo tá muito bonito. Eu não vi ele em movimento ainda, mas o screenshot é muito bonito.
1: Não, é, ele tá bem bonito, ele é bem bonito. Ah. Faz dois anos já, eu acho que tá em release. E vai sair agora dia 13 de março pra PC. É a forma final dele. E no... Parece que é ainda esse ano pra PS4 e, e Shone. Mas né, eu tô curioso pedir o jogo, vamos um momento que a gente recebe pra falar dele aí. É, saiu dia 13 de março também um jogo que a Mel tava muito ansiosa. Primeiro jogo que eu vejo a Mel. Ou oh, vamos pedir esse jogo aí, que é o The Council. Eu
3: quero sair agora e começar a jogar, que eu é. deixei baixando.
1: É que a gente recebeu um pouquinho
3: olha aí de que loucura
0: quero também
1: é ah, que no pode. caso é o The Console episódio 1 né e. porque ele vai ser um jogo de 5 episódios mas ao contrário do que pode parecer, e eu pensava que ele seria isso, eu pensei ah, será que ele é tipo um telteio da vida? E eu meio que deixei passar, né? Como a Mel pediu, eu fui lá pedir o jogo e fui ver mais sobre ele, né? Ele realmente, ele tenta fazer uma variação nesse sistema, né? Porque ele ele é essa parada focado mais em narrativa, só que ele também tem RPG. Então, quando você começa o jogo você escolhe meio que uma classe pra saber que tipo de pessoa seu personagem é, porque não tem combate o jogo, mas tem discussão. Então, Nossa. a maneira que seu personagem é, é a a maneira que ele vai abordar, a maneira que ele vai usar a lábia dele pra ganhar aquela situação. Às vezes vai ser ameaçando, às vezes vai ser com outras técnicas de discussão o que seja. E vai ter skill tree pra você evoluir seus personagens nesses caminhos e tal. Tô curioso pra saber como é que isso vai funcionar. Interessante. Quero. Sim. Então tá na jogabilidade conta, não pode jogar. The Council. Então, tá, tá na jogabilidade não não conta, não pode jogar ao mesmo tempo. Não.
3: Tô jogando, hein. É... É... O Melzinho
1: tá na fila. é Então The Council... O conselho para facilitar a minha pronúncia aí, peço perdão. É, ele saiu para PC, PS4 e Shone É, no PC, os 5 episódios tá 80 reais que eu acho que é um preço OK. Se o jogo foi bom? Se for bom. É. é, porque assim, é porque eu não sei a duração dele, né? Sim, sim. Mas né? Se foi bom. É, acho que jogando o primeiro episódio dá para ter uma ideia. Sim. Dia 15 de março saiu Surviving Mars um jogo que eu coloquei mais de curiosidade que qualquer outra coisa ele vai sair pra PC, PS4 e Shone e esse jogo ele parece meio que um Sin City, só que em Marte uhum. e você tem que ajudar a sua civilização a sobreviver aos ambientes de Marte, porque é tipo não tipo, pode, né? Tipo aquele filme lá é do de que
0: É, de Demons, Nossa, que é só que uma
1: civilização, não, cara. Pra quem não joga board game <risos> parece muito uma versão digital do Terraforming Mars mas uhum. não, pra quem não joga board game é, é tipo um Sin City que você, né, começa a criar a sua cidade, tá vendo os seres humanos e você tem que expandir, só que um tem civilization. um de... Não, porque eu acho, que eu, eu acho que não tem combate diretamente, assim, sabe? De, desse tipo. Por isso que eu falei mais sincero, está gerenciando a sobrevivência da sua cidade num ambiente hostil. Não tem Tipo o que o Frostpunk tá tentando fazer também, só que num ambiente mais, né, de gelo em vez No de ambiente Frostpunk. Né? Exatamente. Esse jogo é um jogo que anunciou há pouco tempo, mas acho que muita gente já tá animada pra ele. Um jogo que eu nunca joguei, por sinal, que é o Burnout Paradise. Vale Olha aí, remaster. No Master. É. Dia 16 de março pra PS4 e Shone.
0: Que você não precisa, né? É o não, eu não vi nada sobre esse remaster aí. Eu, eu só espero que eles tenham licenciado todas as músicas. Sim. Eu espero que fique tocando... Eu, eu acho que já falaram que licenciaram. É. Eu espero que fique tocando 24 horas por dia a porra da, da, do Paradise City lá do Guns N' Roses. Caralho, caralho velho. Mas toque em aquela caralha. E a girlfriend da Avril Lavigne. É, então. Tá licenciado, sim. Porque eu vi gente falando que ia ter Avril Lavigne no jogo.
4: Desgraçado. Ok.
1: Então, é só cuidado,
0: essas duas músicas no jogo, hein, gente? <risos> só essas duas. Que desgraça. Esse aqui
1: já é um outro porte no caso, que é o The Last Day of June, que é um jogo que a gente ah, falou. Ah, sim. É. É é um jogo muito legal, com trilha sonora e ajuda na história do Steve Wilson que é um músico que eu gosto bastante. No caso o porte dele é pra Switch e sai dia 16 de março.
3: Nunca
1: Pra fechar a semana de lançamentos dessa semana que tá saindo o podcast, Kirby Star Allies. Uh, rapaz! É nóis! Não tem vai. dinheiro pra comprar, socorro! Vai sair pra Switch dia 6 de março e a Nintendo manda jogo, então se fudendo. É, <risos> eu não gosto, assim, não posso falar que eu não gosto porque eu nunca joguei Kirby de verdade. Eu não me interesso por Kirby, então eu não tô muito ansioso,
0: mas o Rafa ama, então tá aí o Rafa feliz. É, Nintendo, fazendo jogos para pessoas que gostam de jogos da Nintendo. Isso.
1: Novo logo. Novo slogan.
0: Agora, indo pra semana que vem,
1: tem menos jogos, mas tem jogos. Começa dia 20 de março pra PC e Sony. O quê? O quê? se of Eita, oh, se eu quero, hein? Aí sim, hein? Você já, já, já dá, dá pra pedir isso daí?
3: Qual a é pessoa que não tá animada com esse jogo?
0: É, não, eu, mas... tô curioso, eu tô curioso, é, eu tô curioso. Mas você pode criar o pirata One Piece One e eu fiquei animado. Parece é. muito legal, parece é. muito legal. É. Quanto mais eu vejo sobre esse Thieves mais eu fico animado. E cara, assim, é... não é o tipo de jogo que eu, eu me parece, porque é um, no fundo é um, é um Destiny de, de pirata, né? Uhum. Mas ele tem tanta coisinha assim que parece divertido de fazer, sabe? Sim, sim. É... Que parece que vai ser mais legal. Então o triste que pagar. Não, se jogar no PC não precisa pagar a live. É verdade.
1: Né? Porra, aí é. fechou.
0: É... Continua na semana
1: que vem, então sai Detetive Pikachu Porra, Ah, legal. Aí, legal. Faz tanto tempo que ele saiu no
0: Japão que eu achei que já tivesse saído para cá. Não. o é. É... mais legal é que ele vai lançar com um amiibo gigante do Pikachu. Sim. Sim. E voz do Danny DeVito. Nossa. Não. É a voz do Danny DeVito mesmo? Não, não. Não. É só uma
1: voz mais grossa. É, porque o Pikachu fala com uma voz grossona assim. É bem legal. Sim. É... Então dia 23 de março pra 3DS, mas tá aí Detetive Pikachu. Tô curioso pra ver o que vai ser isso aí. Quer dizer, já foi, né? O jogo só faz tempo. Uhum. Dia 23 de março também A Way Out e Fuck the Oscars. É o subtítulo do jogo.
0: Mas já? Mas já? Sim.
1: Ah, Ele aí. vai sair pra PC, PS4, Shone. É aquele jogo, pra quem não sabe, o do cara falou, The Oscars, você joga com dois caras ao mesmo tempo, que, de é, cara
0: É muito triste, né, velho? Tipo, é aquele jogo <risos> do cara que, que falou fogando. Tipo. É porque,
4: né? É, é, o, é o que fez mais barulho do jogo. Mandou.
1: Cara,
0: infelizmente foi. Mas, é, mas
1: o jogo parece muito legal. Sim. Dia 23 de março para PC, um jogo que, quando eu vi a cara dele, eu falei: Pera aí tem uma coisa errada. Que é o Ash of Gods. Esse Ash of Gods, ele é um jogo tático, com arte feito à mão, financiado por Kickstarter. Lembra muito. Só te falar, um joguinho chamado. Banner Saga. saga. E a arte é idêntica do Banner é Saga. Mesmo, nunca vi. É menos fantasiosa, porque o Banner Saga é uma parada mais nórdica sim, e com sim. Chifres, chifres e tal. Esse é um medieval um próximo do mais clássico, mas o estilo é muito parecido. Ah. É um jogo tático também e tipo, eu vi a foto e pensei, peraí, isso é um novo jogo do pessoal que fez Banner Saga? Não, não é do pessoal do Banner Saga, Caraca. mas é muito parecido. que bizarro. Mas eu fiquei curioso, porque tipo, é um termo que eu acho ridículo, mas eles estão vendendo um jogo que eles, o jogo tem uma narrativa roguelike. Eu acho meio, um termo meio imbecil, mas é interessante que, tipo, o jogo ele tem um protagonista lá, tem os personagens principais mas se ele morrer o jogo continua, sabe? Uma parada meio Heavy Rain, né? Sim. Então as mortes do jogo são permanentes e os protagonistas podem morrer e você vai continuar o jogo com personagens menos protagonistas digamos tipo assim. Tipo Fire Emblem. O protagonista pode morrer também? O protagonista não, o protagonista ele morrer é Game Over. Ah, é. então, nesse jogo pode morrer. Okay. O protagonista pode morrer. Mas sei lá, né? Tô curioso, sair dia 23 de março pra PC e pra fechar os
0: lançamentos da semana que vem, Nino Kuni 2. Ô, rapaz, se eu quero, então Ó, assim, tava cagando pra no mas agora tô começando a ver umas paradas e tá parecendo mais legal. Tipo... O
2: fato de eles mudar
0: O fato de eles mudar o sistema de batalha já... É, exato. Primeiro, não é mais Pokémon. Ele tá parecendo mais com... Tales of? É, um jogo da série Tales, né? Um sistema de combate mais Tales, assim. E eles tão falando que a parte de recrutar pessoas, né? E de montar uma vilazinha, montar o seu reino, né? Que no fundo a história é sobre isso. Tá lembrando muito o Suicoden também. Que eu joguei pouco, mas... é é sempre uma das partes mais elogiadas de Suikoden, assim então só de não ter Pokémon é a parte que eu menos gostava do primeiro que já me anima mais Era a parte que eu menos gostava do primeiro da luta de Pokémon e se ele tiver uma história interessante porque pra mim também era a segunda parte que eu menos gostava do primeiro sim é um jogo muito bonito é um jogo lindo, cara com músicas maravilhosas Ah, a historinha era
2: interessante não era, cara a parte que eu joguei então,
0: a premissa da história é interessante mas ela não vai pegar nenhum, cara
2: é, mamãe morreu você tem que salvar ela é, tipo isso é, mas tava interessante, parece um filmezinho
1: de criança da Disney Mas olha só, dessa vez não é exclusivo da Playstation, é. porque vai ser pra PC e PS4
0: no dia 23 de março. Gente, então é isso. Eu realmente espero que na próxima gravação ao vivo do Vértice, a gente tenha uma mesa. Espero Eu duvido que Eu duvido.
3: Tá ai, demais, porque doido,
0: é muito desconfortável Nossa. ficar segurando essa parada durante duas horas. Muito desconfortável a bunda dos senhores aí no chão. A bunda Se... do Sushi é bem confortável. Sinto muito pela, pela, por vossas bundas. E até a próxima. <risos>